0: Denne udsendelse er produceret af Milliano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg. God fornøjelse. Asat Korlu og Steffen Dam har set fodbold fredag, lørdag og søndag. sat Korlu og Steffen Dam skal gøre sig kloge på, følge med i og prøve at forstå 12 hold hver uge. I, der holder rigtig meget med et hold, eller en klub, følger mest af alt med i et hold. Så værsgo, mine damer og herrer, her er mit hårdarbejdende panel. Asat Korlu, akademitræner i Lyngby Boldklub. Velkommen, Asat. Jo, tak. Hvad var din største oplevelse her i den seneste weekend? Nu nåede vi lige at diskutere lidt meget, Steffen, men jeg bliver nødt til at sige Lyngby FC midtjylland -Kampen. Både underholdende, men også og så kæmpe forskel på begge ikke? Og det er ikke kun fordi du har din fødder i Lyngby. Nej, nej, det er det ikke. <laughs> Stefan Damm, chefredaktør på Monetors, fodboldjournalist lige siden jeg lige omkring år 2000, hvor formentlig en aldeles visionær sportschef så lyset og ansatte ham på BT. Velkommen Stefan. Tak skal du have. Din oplevelse i den her weekend? Nej, jeg vil sige det er sådan et en enkeltstående
1: øjeblik. Det var Magnussons 3-3 mål mod Lyngby. Altså det, eller mod FC Midtjylland, det var jo fuldstændig vanvittigt. Altså, vi har set vil comebacks før i Superligaen, jeg kan med andet huske, at AB førte 4-0 en gang mod Lyngby og spillede apropos 4-4. Øh, men her snakker vi altså, det måske på papiret dårligste hold, i hvert fald en oprykker mod en af mesterskabsfavoritterne bagud 3-0 og kunne have været bagud 5-0 på det tidspunkt. Efter en af de måske dårligste halve timer, jeg kan se det hold spille i Superligaen. Og så alligevel ende med pointen. Det, altså det var så fuldstændig vanvittigt, at selvom vi også har derby hvor der er masser at snakke om, så synes jeg, det øjeblik det er det, der for mig står mest ud. At de rent faktisk formåede at vinde den til 3-3. Og i øvrigt er millimeter fra
0: 4-3. Nu skal I høre en historie fra fortiden. Øh, dengang AB og Lyngby spillede 4-4. Der var jeg tv-journalist på TV2. Øh, Kampen blev spillet kl. 15 alle sammen. Og vi skulle sende klokken 18. Øh, så jeg tog fra stadion. Med båndene på min scooter og kørte ind mod Feldveje, hvor jeg skulle redigere. Der tog jeg afsted kl. 16:20 eller sådan noget, ikke? og der stod der 4-0. Og så havde jeg en, øh, en, øh, en, øh, en redaktionel hjælper, der skulle komme med de sidste bånd, skribte tidskoderne og så stille spørgsmål efter kampen. Lige for to spørgsmål, som han så kø kørte ind og øh, altså gav mig bånden. Så jeg tror afsted 4-0 og begyndte at redigere i den tro, at den her kamp den, den gik nogenlunde sådan, så blev det 4-4. Så jeg havde i den grad fingrene ned i den her kamp. Det var virkelig en oplevelse, og den stakkels mand, der skulle lave det der <laughs> en opgave med at, med at stille spørgsmål på mine mandater. Mit navn er Peter Brygmann. Du lytter til Mediano Superliga, præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Danskernes foretrukne bank, 13 år i træk. De stiger ombord på, på, på Mediano med projektet Mediano Fan, og de har nu været hovedpartner i mere end en håndfuld år. Fjerde runde i Superligaen det, at FC Nordsjælland nu topper Superligaen så meget, at holdet også er at efter, fem, efter femte runde. Hvis ikke Silkeborg vinder i aften mandag mod OB og næste weekend ude mod Viborg. Og Nordsjælland skal så altså også tabe for, at de skal miste den her førsteplads. De to formodede guldkandidater, FC Midtjylland og FC København, har ikke engang til sammen lige så mange point som FC Nordsjælland. Jeg Steffen, jeg beder ikke om at gøre FC Nordsjælland til mesterskabskandidat, men hvor holdbart er den her aktuelle succes for holdet? Ej, jeg tror, den er relativt holdbart. Altså,
1: hvis, hvis relativt er, at de kommer til at spille mere medaljer, ja, det tror jeg faktisk, de kommer til. Jeg render at vi tidligere har snakket det her om, at jeg mener, at det var kun fire kampe i sidste sæson, de tabt, hvor de rent faktisk stod med en målmand, der holdt niveau. Altså hvis vi siger, de kampe, hvor de stod med enten Peter Vindahl eller Andreas Hansen, der mener at kun de tabte som sagt fire kampe overhovedet ud af par 20 eller sådan noget. Eller omkring 20, tror jeg det var, det, de, de, de havde. Og det betyder bare rigtig meget for det her unge hold, at de har en målmand i stoler på. Det betyder jo også meget for rigtig mange andre hold. Og det er så stille og roligt begyndt at få op, og nu er der så andre spillere, som man jo kunne stille store forventninger til, som også begynder at stempe ind, som ikke gjorde det sidste sæson. Her tænker primært på Diamante og Schilderup. Bliver ingen af de to solgt, og kan de holde på Bistrup? Nu har han godt en ikke engang med i går, eller i, i lørdags. Øh, så kan jeg sagtens se, at det er hold som minimum går i slutspillet, og der også sagtens kan spille mere medaljer. Altså, jeg synes, det har vi snakket om før, men, men billetterne efter FC København og FC Midtjylland er relativt billigt til salg, og det kan... Det kan nærmest blive alle hold på nær de to oprykker, der kommer i spil til dem. Det, det er tæt på, at jeg siger det. Altså.
0: Hvad siger du også, øh, Jeg er
2: enig. enig på den måde, at jeg tror, at de, skal, at de skal nok komme i top 6 med de præstationer, de har vist indtil videre. Øh, jeg synes også, at FC Nordsjælland gjorde det klogt, at, øh, at dygtiggøre sig i forhold til, at modstanderen har volden. Det synes jeg er en tydelig øh, opgradering af deres hold. Øh, ser det også i kampen her mod Viborg, hvor at Fiborg til tider har bolden meget mere, end Nordsjælland har, men de er meget komfortable i deres lave pres, og det tror jeg kan give dem mange point. At det ikke hele tiden er det høje pres og det possessionorienterede fodbold, de skal spille.
0: Ja, for det bryder med stereotypen om, om hvad FC er. Jamen, altså, der,
2: der har jo været en klar ændring i FC hvis du kigger 5-6 år tilbage, hvor at, øh, måske for 8 år siden var det mere possessionorienterede fodbold. Øh, så gik de hen og blev lidt mere omstillingsfodbold, da mange af deres spillere fra Ghana kom. Uh, og nu er de en, en god kombination af begge dele, synes jeg. Det vil sige, at de er både komfortable i det lave pres, i det høje pres, omstillingsspillet og i possession-delen. Så, så stor ros, at, at der har været så stor fremskridt på det.
0: Tilbage på sporet, stod der på FCK. Ja, øh, der, stod, jo, der stod, øh, hvad stod der på TIFO, På sporet igen på den her olsenbanden. Og så står der det her banner efter kampen, hvor der står tilbage på sporet, som, øh, som spillerne står bagved, da de fejrer med fansen af FC København. Der?
1: Ja, altså bedømt ud fra kampen i går, ja, det var en meget, meget overbevisende præstation, og øh, vi har jo før også i den her sidder og, og skrevet på, at FC København manglede noget fart og noget en v en styrke det må man jo den grad sige, de har fået med Darame, jeg synes, jeg allerede ind med fra kamp 1, og han giver den dimension til det hold, som jeg synes, de har manglet. Jeg tror egentlig, at snakken om en ni, at den godt kan begynde at forstå dem lidt, fordi nu kommer Pert også til at blive bedre serviceret i den her falske ni og et hat i første kamp, hvor han, øh, han får den øh, assistance. Det der er der i hvert fald også øh, værd at tage med, så så jeg, 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 jeg tror rigtig meget. Nu kan selvfølgelig komme den her europæiske kampagne, som måske kan, kan bryde lidt af rytmen, i forhold til, at de måske kan end med at spare i den her kamp, mod Lyngby for eksempel, fordi den ligger mellem de to Trapsons borgere Men, men det, det udtryk, de kom med i går, det var så godt nok skræmmende godt ud.
0: Men øh, hvor sikker er du så på, at, øh, at det er holdbart for nogle at bruge i den her sammenhæng? Hvis jeg skal prøve at lave en sammenligning. Jeg sidder og tænker, hvordan de der PSV-kampe, så kan de europæiske og sådan og sådan så spiller de 4-4 der en fantastisk kamp, og man siger at FC København, det, det kan de godt og Bjellers og Magnus eller hvad, hvad hedder det, Bergmann og så videre, ikke? og så tager de 4-0 i den i den omvendte, og man siger hold da op, de svinger godt nok meget i det her hold. Hvad er det, der der, der gør, at vi ikke bare tror, at det der er topniveau? Ja, der er også en
1: anden ting, at de har fået i spil i går, øh, og jeg er med på, at han det kun er et indhop, og han så da også lidt rusten ud, specielt i, i den der, skal vi sige, meget unødvendige advarsel, han får ravet til Så til sidste det havde han Seca i topform nok ikke gjort, men, mm. men jeg tror, at der ikke så lang tid går der nok heller ikke, før han er klar til at starte inden, og det kommer jo også, tror jeg, til at løfte det her hold, bare det, han er med omkring truppen, den lederskikkelse, han er, tror jeg, løfter holdet, øh, så... Jeg synes øh, generelt set, øh, at altså, det er selvfølgelig klart, at du har ret. Der han en ingen i det her med, at men de, de har svinget meget niveau, og det har, de, det har de også gjort i denne sæson, hvor der har været perioder, hvor der har været meget godt, og perioder, hvor der har været helt forfærdeligt. Øh, men, men, øh, men jeg synes alligevel, det udtryk, de kom med i går, var så, så tilpas stærkt, at jeg har en tro på, at det kan de godt øh, hvad hedder det, fortsætte med fremadrettet, være måske ikke lige, lige så højt niveau, men, men noget derhen af. Og kan de bare det, Jamen, altså, så, øh, så er der ikke mange hold i Superligaen, der kan spille dem op til dansk.
0: Til
2: Jamen, jeg vil gerne udfordre lidt, tror jeg. Mm. Jeg har jo været lidt efter FCK i forhold til, at mange af deres, hvad man sige, gode resultater har været på baggrund af gode indvældpræstationer. Jeg er enig i, at jeg synes, der var masse positivt spil i deres kamp her mod Brømpe. Jeg føler lidt, der skal gå en 3-4 kampe, før jeg, kan, før jeg er overbevist om, at det her, det er tilbage på sporet mere, end at det er en toppræstation.
0: Ja, hvor man også ser et, hvad er
2: hverdagsniveauet? Ja, ja, fordi det er uden tvivl, det her, det er jo tæt på at være der topniveau, den mm. kamp, spiller mod Brøndby. Men, men desværre i det her er, når du har med så mange dygtige spillere at gøre, det er, om du kan gøre det i rigtig mange kampe i streg. Og der synes jeg, at de her europæiske kampe, der kommer, og den her lønbykamp, der kommer, det kommer til at være en indikator på, om, om det er tilbage på sporet, eller om det er bare en enkelt god præstation.
0: Vi kommer til at tale meget mere uh, FCK nede under kampen, FCK Brøndby. HS2 uh, Torup, han har jo også sådan en, uh, har I set det der klip ned fra omkendingsrummet, uh, hvor der først er stille. Øh, og så øh, råber han øh, øh, højt og kommer med sin... Øh med sin hylde til spillerne. Men der siger han nemlig også det, det her med, at nu har i det, det jeg, der har sat barnet herop. Når vi går ud og træner i morgen, så er det den bare, vi agerer efter. Ikke? Og det er selvfølgelig svært at se på podcast, men jeg holder armen forholdsvis højt overhovedet. Ikke? Det var det, som han, han vispiller, og det er faktisk ret præcist jo. Jeg kommer lige med en programerklæring. Superligaen er ved at udvikle sig til sådan lidt af en flaskeleg, hvor hver runde afgør, hvilken træner vi nu skal kaste bolden mod, og se om vi kan skyde ham i vandet. Resultatet bliver, at vi taler alt for lidt om de, der har succes, og alt for meget om de problemer, der ofte er øjeblikspillet. og med ikke sagt, at OB's problemer kun er et øjeblikspillet. for nu at tage dem som eksempel, men det, det, det har bare slået mig det her, at, at vi Nordsjælland er eksempel, det kan være Silkeborg, Viborg, øh, der er mange succeser, der får forholdsvis lidt taletid, både i vores formater, men, men, men også i andre medier, det kunne jeg godt tænke mig, at vi var med til at vende, er I med på den?
1: Mange gerne. Ja, jeg synes dog i vi har været ja, andet så som Silkeborg, synes jeg der har fået rigtig meget ros, og øh, mm. også rigtig meget taletid. Så jeg, jeg faktisk siger, jeg vil gerne udfordre på indpointe. Jeg synes faktisk også at de hold der gør det godt, øh, har fået relativt meget opmærksomhed. Øh.
0: Ja, det er jo noget vi prøver, men, men det er sådan jeg kan mærke, når jeg sidder og læser og så har jeg også en tilbøjelighed til, altså gammelsur journalist og gammel jo tabloid journalist. Og <laughs> jo, jo at starte med at starte med det der minus, så hvor er det egentlig den lige nu den her, ikke? Men og så altså for vores vedkommende, vi får så mange øh, møgfald i, øh, i indbakken og i, på de sociale medier, hvis vi taler for meget om Nordsjælland og med de sig og sige, altså, de hold, der gør det godt, skal have sige, den det, opmærksomhed, ikke, det, er, det, det er jo ikke
1: have. nogen, der kan sige, når de har 12.4 fire at man <laughs> snakker for meget om
0: Nå, men Det men det, det, det vil givetvis komme, ikke? og det, altså, fred med det. Ikke? Altså, det altså, min pointe er egentlig bare, at nu, nu taler vi det, der skal til. Om, øh, om de hold, der gør det godt, og dem, der gør det skidt. Men vi skal huske at tale meget om dem, der gør det godt også. Hvem skal vi tale op i den her runde?
1: Ej, FC København er selvfølgelig fuldstændig åben lys. Øh, Lyngby sidste, specielt anden halvleg, men sidste time mod FC Midtjylland, synes jeg helt klart også, vi skal tale op. Øh, hvad har vi ellers? Jeg synes ikke, der var meget at tale op for Odense, selvom jeg, <laughs> det, det var ikke nogen skønt fodboldkamp. Nej. Jeg er for glad Ja Det var Randers Horsens var nødt Heller ikke nogen særlig skønt fodboldkamp Æh, Så synes jeg faktisk at Kvaliteten i Nordsjælland Viborg var ret god Det var en, en rigtig god fodboldkamp faktisk Så den, den kamp tabte Men så og, 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 med det var også godt hold Ja og, og igen vil jeg sige Apropos øh, Altså både i Nordsjælland Og Viborg Er to klubber Og, og trænere Teams og organisationer Jeg gerne vil rose Jeg synes de gør det De har en relativt klar strategi Og de, de fører den ud i livet Og, og Viborg der, der endda også har europæiske At bokse med altså, det er, må man nok sige, tæmmelig med at tabe den fodboldkamp op i, øh, i farve med de chancer, de brænder. Uh, så, så den kamp vil jeg også godt ruse. altså Så jeg synes, der er alligevel nogle ting, vi godt kan rose denne weekend. Meget enig. Jeg, jeg føler, at Viborg skal have
2: den største ros Jeg synes, det er fedt, vi nå et sted, hvor at Stort set alle hold spiller attraktivt og fremadrettet fodbold. Så kan man så diskutere om Horsens er en af dem, men det er i hvert fald et forbedret, forbedret Horsens-hold, end da Bo Henriksen var der. Så jeg har mega optur over Superligaen for tiden. Jeg synes, at mange af holdene rigtig gerne vil forsøge at spille offensivt og, og skabe noget underholdning for os, der ser det udefra.
0: Og hvor skal så bare hen? Eller sagt på en anden måde, er der nogen, der har så store problemer, så det stikker i øjnene? Det er jo fuldstændig åbenlyst at sige OB. Altså, det, er jo, det er jo nu OB kan også være et svar efter
1: i aften om hvis de taber igen til Silkeborg og der startet også var dårligt. Men, men jeg synes OB, og det jeg synes der peger, det kan vi komme tilbage til, når vi skal snakke om den. Men det, jeg synes, der var mest bekymrende faktisk for mig i går, det var, at de ændrede så meget i forhold til, hvad de plejer at gøre. Så det vil sige, altså den der faste hånd, man har på, man, har, man skal, helst gerne skal have på ret og sige, okay, selv nu har vi fået en, en dårlig sæsonstart, men det, vi ligesom har arbejdet ud fra, det er også det, vi. Vi stadigvæk ligesom skal være grundesendte i vores hold, og det havde jeg svært ved at se i går på OB, og det er måske det, der gør mig mest bekymret
0: for dem. Jeg tror jo det er ikke jeg er ikke for, for at bruge OB-fansenes smerter, jeg sagde stikker i øjnene. Det, jeg tror, det er ja, sprekker i øjnene. Man kan sige, sig, der, der er OB. selvfølgelig også,
1: at altså, vi kun skal snakke OB, men man jo også sige FC Midtjylland, altså en sejr i fire kampe, og det var så i øvrigt over OB, ikke? smider 3-0 mod en oprykker, har lige fyret deres træner, står lidt i et sted. har stadigvæk også en europæisk kampagne, de er i gang med og sådan noget. Altså jeg synes, der er lige nu ved at sige, at der er, der, der er det da heller ikke. Jeg kan heller ikke forestille mig, at de synes, at den sæsonstart, de har fået, har været fuldstændig efter Og en ting er at tabe i Lissabon til Benfica, det vil nok alle danske hold gøre. En måden de gjorde det på. Altså, vi taler jo fuldstændig totalt udtalt klasseforskel. Altså, det jeg, jeg havde ikke troet, at et Benfica-hold, der ikke var startet deres turnering endnu, var så meget bedre end et trods rutineret europæisk hold som FC Midtjylland, som har ambitioner om at komme til at lægge relativt højt på den her rangliste over, hvordan holdene er placeret i Europa. Jeg kan huske, at det top 50, deres målsætning er. Altså, så må man altså ikke være så langt efter Benfica, hvis det er ens målsætning. En ting er at tabe, men, man, men måden de tab på var, var rovækkende. Så jeg synes også helt klart, at man er nødt til at tage FC Midtjylland mm. med i den hat, som de ligger lige nu. Også fordi at vi, jo, vi jo afventer og ser, hvem de skal som træner. Altså, det, det kommer også til at blive interessant. Altså. Det bliver rigtig spændende.
0: Det her med at tale op, det betyder ikke, at vi lukker øjnene for idioter og bliver med medløbere. Jeg lægger for eksempel to billeder ind i artiklen, der ledsager den her artikel på mediano nu et, det er et billede af hætteklædte mænd i Brøndbygruppen, der ødelægger sæder og kaster dem, eller kaster dem på banen. Du kan zoome helt ind og se, om I kan beje dem ud, og til jeg, der stod lige omkring, skulle nogen have en mobiloptagelse, hvor man kan identificere dem, så kom gerne frem med dem. Kun ved at pege idioterne ud, kan man undgå, at de ødelægger det for alle. Og det andet billede, det er, at de banner, som man så på sektion 12, der peger over mod en eller, eller er den her mod en person fra huliganmiljøet på, øh, på Vestegnen. Er det virkelig det, som I andre på sektionen vil stå for? Er det det niveau, der skal gøre K stolte af deres fans? Og jeg ved godt, at begge grupper er små, men peger dem nu ud. Der var udbanefans igen øh, på, øh, på, altså i parken, som var, som var en dejlig ting at, øh, at, at have den her mulighed, som har været, har været umuligt gjort i en periode men hvor en lille del så ender med at slå alle tilbage til nul. Husk, det er et fortal, men øh, der var noget glædeligt i går. Da jeg så egne fans, der fordømte dem, og ikke kun peger fingre af de andre. Næste skridt må så blive et medvirke til at identificere dem, der ødelægger det for andre. Jeg gentager det, der er sådan ved at blive en mærkesag. De, der hjælper med at identificere regelrette idioter, de er ikke stikkere. Det er fans, der tager et ansvar for fællesskabet. Prøv at sætte i gang og forændre den kultur. Der er en kæmpe gråzone fra stemningsskabende fans, som ofte hænger sammen med, at der kommer nogen, der er lidt vildere Og, øhm, og derfor er, jeg mener, man bør have en forholdsvis høj tolerancetærksel omkring fodboldkultur. Men få nu placeret den der skillelinje, og placere dig selv omkring den der skillelinje, så man får isoleret idioterne, så ikke det bliver sådan en glidende gråzone, som man hele tiden skal agere i. Og det handler om at tage stilling, og så handler det om at gøre op med det der med, hvorvidt det er en stikkerkultur, og det er bare politiets ansvar. Selvfølgelig er det politiets ansvar, men der er nogen, der er nødt til at identificere dem der, for at de ikke får lov til at ødelægge det for de mange, og det er i virkeligheden det, det handler om. Og så mangler jeg lige en varedeklaration mere. Der findes AGF-fans, der synes, at Nikolaj Poulsen ikke må kritiseres, og nogle går måske ind under tidskoden for AGF-kampen, og kun høre det, så jeg må hellere få det sagt med det samme. Poulsens teatralske tåbeligheder er så ynkelige og skadelige for, at vi også ser hans evner som en, en, en værdifuld spiller for kollektivet. Det er faktisk synd mest af alt for Nikolaj Poulsen. Han forsøger at ramme sine kolleger, når han kaster sig rundt i sine latterlige falske filmscener. Det er ukollegialt, og den egenskab er noget af det værste, der overhovedet findes. Jeg har intet imod Nikolaj Poulsen som person, men jeg har noget imod hans holdninger. Jeg skal også nok sige det, når andre gør det, men ingen spiller i Superligaen er så slem til det ukollegiale som Nikolaj Poulsen, og det håber jeg, at nogen i AGF taler med ham om. Det vi ser lige nu, det er som hvis Superligaen har bestilt Neymar på vis, og ud af pakken er kommet en rullemarie for Randers, og det er i virkeligheden mest synd for Nikolaj Poulsen. Er nogen, der nogen, har kommentarer til det? <går> jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige efter sådan det. <laughs> jeg vil gerne... Jeg er jo
1: fuldstændig enig i, at øh, altså jeg synes, det er en skændsel for... Øh for altså altså ja for for produktet Superligaen og for altså et eller andet sted, så forstår jeg, at han bliver ved med det. Jeg ved ikke, om det bare ligger så dybt i ham, fordi at, altså, alle, kan jo, altså, alle kan jo få øje på, hvor altså, nu hvor der er var og sådan noget. Altså, det, hvad vil han få ud af det? Altså, altså, jeg ved ikke, om man har, altså, film er jo ligesom lidt halvfjollet nu, hvor vi har var, fordi det vil nærmest altid afsløre det. Altså, hvis han har lavet film til det, hvis, han, hvis der var kommet rødt kort der, så har var alligevel taget den tilbage. Så jeg forstår ikke helt, hvad det er, han vil opnå Nej, midt. Altså, min
2: største udfordring med ham, det er, at han er selv en spiller. Der, der går i de hårde dueller, og... Og, og det er der ingen problemer med. Nej, nej, og går fysisk til den, men så skal han også selv ja. kunne tage lidt imod, øh, og det, det er, tværskov gør det. Er, det er Rullemarie, der er ja. problemet det er ikke de hårdtaklinger. Ja, jeg er helt enig, øh, og jeg har det også sådan, når du selv har bygget en facade op, hvor du gerne vil være den hårde hund, og, og, og tage imod de slag, der er der, eller undskyld, hedder det, så kan du også selv kunne tage imod slag hmm. her, når de kommer, og jeg synes ikke, det tværskov gør, er... er Egnet til, at han bare skal gå og kaste sig på den måde. Det synes jeg at det er pinligt, faktisk.
0: Der findes en lille gruppe af AGF-fans, der synes, det er røvirriterende, at, øh, at jeg bliver ved med at sige det her om Nikolaj Poulsen. Jeg synes, det er røvirriterende, at Nikolaj Poulsen bliver ved med at gøre det. Jeg bliver ved med at sige det lige så længe, som han gør det. Om, om så det koster Mediano samtlige vores lytter, er jeg nødt til at sige det her. Fordi det er, at bringe fodboldspillet i miskredit. Det er ukollegialt over for dine kolleger. Du er en dårlig kollega. Der er ikke noget værd du egentlig kan sætte på. En, hvis, altså, hvis du er i et fag, den, den, den respekt, du har for dit fag, den, den, den altså, nu er det ikke på samme arbejdsplads, det er, på, altså, det er her på forskellige arbejdspladser, men det er stadigvæk kolleger.
2: Jamen, altså jeg har også haft holdkammerater i mine yngre dage, hvor at der var nogen, der havde tendens til de samme ting. Der, gik, der tog vi fat i dem. Altså, og, og, nogle af os, der var øverst i arkivet på ungdomsholdene, øh, tog fat i de spillere, der gjorde sådan nogle her ting. Så der, der kunne jeg også godt tænke mig, at spillere som Patrick Mortensen for eksempel, fortæller Nicolaj Poulsen, at det ikke er i orden, det du gør? Fordi som der også bliver fortalt, der er jo også et signalværdi det, både for AGF og for de unge spillere, der spiller AGF, der gerne op på første år. Er det virkelig det, man gerne vil sammenligne sig med? Det er vel hvert fald det store spørgsmål, jeg synes, der skal stilles. Prøv lige
0: at høre dig som akademitræner. Hvad spejler de unge spillere sig i? Er der nogen som helst afsmætning fra, nu siger jeg bare Neymar. Det kan være mange andre spillere, der har forskellige tendenser i retning af det her. Ja. Øhm vi så, hvad er det, vores ven fra Ajax hedder, ham, der holdt der eller, eller holdt ramme meget ude. Jeg tænker på, altså på, på Anthony ned fra, fra Ajax, som, som også, der, altså der var nogle eksempler om, at jeg tænkte, hold op, det er ikke rigtigt det der. Du smider der ikke så meget. Hvad gør I, hvis en 16-årig spiller begynder på det her?
2: Jeg har faktisk et eksempel her i, i weekenden, hvor vi spillede træningskamp, hvor vi har en spiller, der scorer, og vælger at tyske på målmanden. Og der slår jeg ned med det samme. Altså, uanset hvad den målmand har sagt... Hvad gør han? han altså, han tyser på ham. Han tager fingrene op fra mundet og siger, et eller at han skal tisse stille eller sådan nogle ting. Øh, men, men der, har jeg, der er jeg meget principfast, at jeg synes, at vi skal opføre os ordentligt, selvom vi spiller en fodboldkamp. Uanset hvad modstanderen har sagt og sådan nogle ting. Øh, så, så som træner har jeg klart principper om, at det slår jeg ned på. Tak. Øh, og, og jeg har det også sådan, når jeg hører vores u 12 13 U14-drenge i Lønby snak, når førsteholdet træner... Altså, de ser jo mega meget op til dem. Mm. Så hvis de går hver weekend og ser en spiller, der går og falder og, og laver skuespil på den måde, som Nikolaj på har gang lige nu, så vil jeg jo være... Altså hvis jeg var sportschef eller direktør eller medejer i en klub, så ville jeg tænke, hvad fanden sker der? Altså det, det går ikke, at vi sender det signal til de unge drenge, vi har her øh, i klubben. Så så... For mig er det både en opfordring til nogle af dem, der øverst i Hikide til at tage fat i det, men det er lige så meget klubben, der skal, der skal tage fat i det.
0: Ja, præcis. Øh. Fordi det her, altså jeg synes, nu, nu bliver det så, undskyld til dig, Poulsen, det bliver så meget dig. Der er masser af andre spillere, der gør det her, men ingen gør det så voldsomt, som han gør. Og, og så, så langt fra virkeligheden, som han gør. Men det er jo, dem rundt omkring, det er klubbens træner det er klubbens ledere, det er faktisk hele vejen op, fordi alle de, altså Lars von Lær, du lytter også med på de her udsendelser, jeg har sagt det til dig før, ikke? Altså, sørg nu for, at der bliver taget fat i det her, fordi det vil AGF ikke stå for. Altså, AGF er en klub med brystet frem. Det der er jo, er jo, er jo alt det modsatte. Det er alt, hvad der yndkeligt ved fodbolden, ikke? Så, så det er heller ikke AGF-værdigt, at det foregår, og så er det i akademierne. Jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at der bliver taget et ansvar omkring de her ting, at det ikke bliver de forkerte rollemodeller, og Neymar bliver den bedste spiller nogensinde i fodboldhistorien, der ikke kommer i en Hall of Fame, fordi han er ikke værdig til at komme ind på grund af alt det der ullort, vel? Øh, nå, jeg skal komme i gang med Superligaen. Således opløftet begynder vi på kampen. først med en optakt mandag aften, tager Silkeborg imod OB et hold med en rigtig god start mod et hold med en rigtig sløj start. Hvem i dette lokale tror at OB får fast grund under fødderne i aften? Der var ikke mange her der. Hvorfor ikke? Jeg synes Silkeborg ser så voldsomt
2: god ud at at jeg forudser en meget meget svær kamp for OB.
1: Ja, så kan vi også hvis vi tager de indbyrdes opgør, de de, noget. de havde jo en anden to gange slutspillet med det samme trænerteam. Jeg er med på den første, der var Silkeborg lidt heldig med at slå OB på Holbør Stadion, men kamp nummer to, den vinder den, de vinder 4-2, der der erindrer jeg, at, øh, som jeg husker den, at øh, den var Silkeborg klart bedst i. Og, øh, hvad hedder det, øh, jeg synes, at, øh, jeg synes at, det her, det, at det ligger godt til Silkeborg at møde et hold som OB, som gerne vil give Silkeborg plads at spille i. Øh, det har det i hvert fald gjort indtil videre. Det er lavet 10 mål mod de sidste tre kampe, de har spillet. Øh, hvor Silkeborg måske kan have det lidt svære mod hold, der, der står lidt kompakt imod dem i hvert fald når de spiller på udebane så, øh, så synes jeg i de her kampe mod hold der giver dem lidt plads på kunstgræsset de, de her lidt åbne kampe dem, øh, dem, man synes at de har generelt haft det, øh, ret gode, god styr på Silkeborg så jeg, ja, og, så, og så må jeg jo bare sige at ja, nu holder de clean sheet mod Horsens men det er også mod et Horsens hold der vel på dagen skaber nul store chancer som jeg husker, den ikke skaber ret meget på XG det kommer, de til mod, øh, det kommer Silkeborg til mod OB. Og øh, der kan det igen godt være, at vi får udstillet vores øh, gode gamle ven Pusovic, som jeg på ingen måde har været imponeret af i de kampe, jeg har set ham indtil videre. Og det kan godt gå ind og blive en afgørende faktor i den her kamp, at, øh, at der er meget stor kvalitetsforskel på to målmænd.
0: Hmm. Hvorfor har OB haft den her bummede start? Altså, de har jo ikke vundet i 11 kampe, hvis man tæller Clevinkop med. Øhm og det er siden 14. april, der vandt de over Brøndby. Det den seneste kamp, de har, de har vundet. Det, det er godt nok mange, men så hvis vi lige tager slutningen af sidste sæson væk, og så kigger på den her sæson, hvorfor har det været så bumlet? Jeg, ja.
2: altså, jeg, ser, jeg ser flere ting. En af de væsentlige ting, det er, at der er blevet skiftet en del spillere ud i forhold til den tropladsfrihed til at starte med, hvor jeg faktisk også synes, at de spillede fin fodbold, og også fik nogle fine resultater med sig. Um, og så synes jeg, at deres formationsskifte har gjort ondt på dem. Mm. At de er gået fra en 3-4-3 eller en 3-5-2 til en mere 4-3-3, synes jeg ikke er egnet til de forsvarsspillere, de har lige nu. Så jeg er med på, at deres øh, mening har været med at få lidt flere offensivspillere spillere i spil. Øh, men jeg synes, deres defensive bliver udstillet ved at spille en 4-3-3, øh, og det ser jeg som en stor udfordring.
0: Hvad er det i forsvaret? Udover selvfølgelig, René vil altid være savnet, og til land, der er et... Øh, er et, hus, eller et højhus eller sådan et forsvar der, som, som vil fylde noget, når man tager ham ud. Hvad er det så i forhold til systemet, at, det ikke, øh, at de ikke har vanskelighed på spillersiden?
2: Øh, den måde, jeg ser fodbold på, og hvis du spiller med to stopper, som de har gjort her i de her kampe, her, så skal du have to stopper, der er rigtig dygtige til at kunne beskytte bagrum, og skal sgu klare sig en mod en defensivt. Mm. Øh, jeg ser en ros, der er meget uddisciplineret. Det vil sige, du aner aldrig, hvor du har ham. Sådan sat lidt på spidsen måske. Og så har du en krammer, der er fin på bolden, men har svært ved at vende og dreje omkring sin egen akse. Uh, og det, der synes jeg, det bliver udstillet. Uh, det er også derfor, at jeg godt kunne tænke mig at se dem i en 3-5-2 igen, eller en 3-4-3. Netop så de har en ekstra mand i bagkøen til at kunne hjælpe med nogle af de dybtebolle, de får imod. Eller hvis nu Ross vælger at skubbe fremad, så er der stadig ikke nogen bag ham, der kan hjælpe med at beskytte bagrum. Uh, det er helt klart, at jeg synes, de bliver udstillet lige nu. Okay.
0: Så lad os prøve at kigge på øh, altså det, der forventede kampbillede, Steffen. Du var lidt inde på det. Altså, de havde den der kamp sidst i øh, en, en forløbende meget, meget sæson. Som, altså,
1: ja, måske en af de bedste kampe i Superligaen overhovedet sidst. Så tror, det der. vi
0: betegnede den som den bedste ja, kamp i sæsonen. Ja. Øh, så hvad, altså, hvordan ligger de til hinanden her?
1: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg vil virkelig overrasket, hvis ikke der kommer underholdning i den her kamp. Altså, de tre sidste kampe, de har mødtes, har været underholdende, meget underholdende alle tre. Altså, den her 1-4 op i øh, Aalborg, og så 1-2'erne, hvor OB også bestemt har deres chancer. Øh, og så den her 4-2-kamp Altså det er jo det her med øh, Altså bliver selvfølgelig om, om OB gør lidt det samme som, øh, som OB gjorde i, i går Nemlig det her med lige pludselig fordi man har fået den her dårlige start Og gå på kompromis med nogle af de ting man gerne vil Og nu i det her OB's tilfælde Og ja, nu er de så op på 11 kampe træk Det kan da godt være at de ikke spiller lige så åben som Som de har gjort de sidste to gange de har mødt Tilgeborg men, men det er stadigvæk på kunstgræs Og det virker bare som om at Lars Friis øh, Stadigvæk er så fast i kødet i den måde, han gerne vil gøre tingene på. At jeg, tror ikke, de kommer til at, altså jeg tror ikke, de kommer til at ændre vildt meget i deres udtryk, og gør de ikke det? Så forventer jeg mig en kamp, der sagtens skal udvikle sig i retning, eller den her 4-2-kamp, vi så sidst deroppe, med, med et OB-hold, som gerne vil op og, og, og tage initiativet, og et hold som er rigtig dygtig til at både spille sig ud af et hold, der, der gerne vil presse og skabe overtag længere frem på banen, og ikke mindst øh, jo, altså bare har nogle altså virkelig dygtige øh, offensive spillere i, øh, ja, i, i den her øh, Sebastian Jørgens, Nikolaj Wallis, Elenius som... Som jeg ikke kan forestille mig, at den kommer til at gøre ondt på det her. Så som sagt, som jeg også sagde indledningsvis, så er der den her, skal vi kalde det duel i duellen mellem de to målmænd, hvor som jeg bare har en eller anden idé om, kommer til at få en afgørende betydning i den her kamp. At, at Silkeborg har en af de bedste målmænd i Superligaen i Nikolaj Larsen. Og, øh, ja, og i hvert fald indtil, ind, ud fra det vi har set, har OB en af de dårligste i Pusavic.
0: Mm. Sikkeborg har jo så sagt farvel til Rasmus Carstensen, og de har så jo det opjusteret deres regnskab med 20 millioner kroner, så forventningen nu hedder ikke fra, tror, Den 20 til 30, før nu hedder den fra plus 40 til plus 50 millioner kroner, så, så der kan komme nogle nogle pluser der. Hvor hvor stort et tab bliver det eller hvor godt rustet vil jeg snart sige er de til at de at erstatte ham?
2: Jeg tror ikke den er eller den er ikke en til fordi jeg synes Carstensen måske muligvis er den dygtigste bak i Superligaen. eller var den dygtigste bak i Superligaen. Hvad var, der går han er ja, så god. Øh, stor motor, det vil sige mange høje intensimeter, mange høje løb. Øh, fine tekniske færdigheder, øh, stærk i gembrodsbilledet. Øh, det er jo alt det du gerne vil se hos en moderne bakke. Øh, og det synes jeg, at han har haft på et rigtig højt niveau i mange kampe nu. Øh, så jeg, jeg synes det. Er et, øh, Bedre
0: jeg synes, end Kevin Dix i topform. Ja, det synes jeg. Okay, det er meget. Men, men det kan også
2: være noget, <laughs> noget personlighed, der spiller ind nu i forhold til, jeg synes også, at har tendenser til at være møgiterende at se på. Øh, både i fodboldspillet, men også i format, da han var ikke der synes jeg også, han havde nogle af de samme tendenser, som Nikolaj Poulsen har haft. Øh, men, men jeg synes, hvis, man, hvis jeg prøver at kigge lidt nørdet på det, og fodboldfagligt på det, så synes jeg, at Carstensen... Øh, har lidt, øh, hvad kan man sige, mere interessante tekniske færdigheder, og er lidt stærkere i genbrugsbilledet, end Dix har, hvor at de er meget en til en i forhold til, til de høje intensimeter og den store motor.
0: Hvem forventer I vil afløse ham? Oliver Sonne. Sonne, ja. Ja, Og hvor godt rustede de der, jamen, på det vi har set indtil nu? Jamen, jeg, jeg,
1: jeg, jeg synes det var god, og det var da på en venstrebak, mener jeg, det var sidst vi så ham. Og det er jo ikke engang hans foretrukken position, så med tanke på, hvor god Silkeborg har været til at starte nærmest alle de spillere, de har mistet hidtil, så, så, så er jeg ikke så nervøs, som man måske normalt ville være. Altså, øh, igen det her klassiske eksempel med Magnus Madsen, som var deres bedste spiller, da de rykkede op i Superligaen. Ja, og så sad man og tænkte, hvordan i alverden skal det gå ham, nu de kommer i Superliga eller gå dem ud, når de kommer i Superligaen, uden ham. Og det var deres offensive omdrejningspunkt. Jamen, det, gik meget, det gik jo meget fint med at få, øh, få løftet havnen efter ham. Og altså igen, ud for det, vi har set, med var sådan, så kan jeg sagtens se, at han kan vokse ind i øh, ret hurtigt, at man har glemt Carstensen. Altså det ud fra det, vi har set i hvert fald.
0: Prøv lige, nu skal jeg lige prøve at udfordre dig sat lidt på noget af det, du sagde sidste uge. Ja. Du sagde det der med, at jamen, nu har de jo pengene til det, og øh, hvis de skal op og spille med i, om lige så sjove placeringer som i sidste sæson, så skal de øge det sportslige budget. Der sidder Kent massen derover med sin korslagte øh, jyske arme, øh, papirfabrikken og snusfornuften og det hele, og siger, ja ja, vi spænder os langsomt. Øh, og siger, at vi opjusterer det her med, vi går ud og henter Tony Adams, og vi har Oliver Sonde nedefra, og sådan og sådan. Altså, det er vel Silkeborgs måde, er vel, det bryder med, mod den der gængse med, at øh, vi kommer til penge, ja, så skal vi have bedre spillere og, gå ud og købe dem. Ja, altså, jeg er jo også enig i det, du siger, Peter. Men, og det er ikke fordi, jeg er
2: ude og sige, at de skal skrue op med 100 i forhold til deres budget og, og spillerlønninger og alle de ting. Øh, men det er jo også bare personligt, kunne jeg godt se, det var... Eller det kunne være interessant at se, hvad de kunne få ud af sæsonen i år, øh, hvis de kunne give Valle sin nye kontrakt, eller Helene sin nye kontrakt, hvor de skruer lidt op for lønbudgettet i forhold til at kunne holde dem en sæson eller to mere. Øh, det, det, det er mest det mest, jeg er nysgerrig på, fordi jeg synes, de spiller så god fodbold, og god er, skal definere sig om, at, at, at jeg synes, de er bedre end mange af de Superliga-hold, der er lige nu. Så jeg er mega nysgerrig på, hvad det, hvad det kan blive til med det hold, de har i år. Ja.
0: Jeg lige, altså, fordi lige nu er diskussionen meget omkring Brøndby, deres truppe er ikke god nok, og Jan Bæk øh, har skrevet noget på Instagram, der bliver tolket som kritik mod Carsten V. Jensen, der er masser af penge, siger han, <laughs> det kommer vi tilbage til. Øh, det er jo sådan den der traditionelle sag. kommer vi overhovedet i top 6, vi må købe en spiller? Versus hvad er det, Viborg og Silkeborg gør? De skyder spillere afsted, de erstatter dem, og de øger ikke budgettet voldsomt selvom de har de økonomiske forudsætninger til det, fordi de gør noget andet. Ja. Er det ikke sådan en, et, et, et brud på... Der er jo altid være forskel på dem, der har et budget på 100, og dem, der har på 30, ikke? Ja. Men, men er deres vej her ikke et brud mod den der gængse opfattelse?
2: Jo, jo, selvfølgelig er den det, og, og det er nok også derfor, jeg ikke er sportsdirektør. Det er fordi, at, at følelserne hurtigt kan... kan kan løbe med mig, men, men der, jeg, igen, jeg er bare mega nysgerrig på, jeg synes, det er længe siden, vi har haft, et, jeg tror, det seneste hold, vi har haft, der har, der har været så dominerende i forhold til en spillestil, det var, da Julenmann havde FC Nordsjælland. Øh, og, så det, er det mere, mest, det jeg er nysgerrig på, det er, om at hvis man bare skruede 10-15-20 op for, for budgettet, om man så kunne holde på nogle af deres profiler, i forhold til at og kunne kæmpe mere om en mesterskab. Øh.
0: Steffen, tror du på det der, altså hvis nu man skulle lege med kvantespringe? Nu tager vi vores budget fra i 20'erne og lægger 10 millioner på, hvis vi har råd til at tage det op i 30'erne og kommer tættere op på dem, der, der, der er foran. Altså det er jo sådan, den reference, jeg ofte bruger omkring det her, det var da OB solgte Christian gok til Kina, øh, og så skulle man bruge det til at tage et kvantespring, i stedet for den der trin for trin vækst, men til man springe op og købe bedre spillere og, øh, og, og positionere sig højere. Kan man tage det kvantespring? Nej, det synes som, jeg ikke. Som et hurtigt stort
1: skridt. Det, det tror jeg, man skal passe meget på med, hvis den indtægt, man har fået, er lidt ligesom bær så en sådan. skal vi kalde en, en fuldstændig one off Det var jo næsten som at vinde i Lotto og få 50 millioner frem. Hvis man kan se, der er et eller andet i en strategi, som gør. Altså vi kan tage et andet eksempel. Både i glimt, for eksempel. Øh, som jo også kom fuldstændig fra, Det er jo meget sammenlignende historie med Silkeborg. Mig bekendt har de hævet budgettet betragtet nu, men det er jo fordi, de kontinuerligt over år har, kan se, at de har været i Europa. De ligger højt. Øh, og så kan man stille og roligt begynde at, at rykke på det, øh, også i forhold til budgettet. Men, du, men hvis det er bare sådan en eller anden one-off, altså så, så kan du stå med flytningerne i postkassen, ikke ret lang tid efter, hvis du, har, øh, hvis du ikke får de resultater, som du håber. Så jeg tror, det handler om, at man skal kunne se, at man har en kontinuerlig, øh, øh, hvad hedder det vækst af penge, enten i form af en rimand, som kaster penge i firmaet, eller at, at, at man rent faktisk selv kan finde ud, af, finde ud af at generere penge, hvilket Silkeborg virker til, at hvis de igen ser ud, som de gør i år og får en ny topplacering, så de også får måske fra europæisk gruppespil igen næste år, jamen hvis de kan blive ved med at kan se, okay, måske, at, at nu er vi ved at være kontinuerligt til at opholde Først der synes jeg, det giver mening at tage et stort spring rent budgetmæssigt, fordi ellers så kan du jo inden netop som OB, men men med et budget, der ikke rigtig hænger sammen. Og måske nogle spillere som. Altså, man, altså nogle spillere, som, som måske er blevet købt for dyrt ind i forhold til, hvad de er. Værd, fordi nu skal vi virkelig vise, hvad vi kan. Men det
2: er også for mig den store forskel. Der jeg er ikke ude i at Tilkeborg skal købe dyr den. Jeg er ude i at Tilkeborg skal prøve at beholde nogle af deres store profiler. Og det er for mig en stor forskel. Det vil, at de skal ikke ud og bruge til 12 millioner på en svensk spiller
0: eller en. en øh, eller nøglepersoner. Ja. Så meget, meget bekendt at det, som noget af det, som Bode Glimt har gjort, det er at identificere blandt andet, deres meget succesfulde cheftræner og give ham en for norske tilstande voldsomt høj løn, fordi han er helt central i deres udvikling. Svarende til, at FC Nordsjælland med Flemming Petersen eller Silkeborg med Kent Nielsen øh, og Jesper Stykker øh, akademiet ja. og siger, at der er to-tre nøglepersoner, som vi giver så meget, så ingen af de andre kommer efter dem.
1: Og de store køber ikke af vores projekt ja, og,
0: og det kan jeg godt se kan give mening ja. jeg synes, mm. jeg vil sige. Det, det
1: er der hvor jeg synes det kan give mening Men bare at sige nu hæver vi spillerbudgettet Med, med 40% procent Fordi at vi lige har haft et enkelt godt år Det tror jeg man skal passe rigtig 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 meget på Med, med mindre man har En eller anden økonomisk øh, Investor der siger hvis det ikke går Som vi håber så dækker jeg underskuddet Så kan, det, så kan man selvfølgelig mm. godt gøre det men, men hvis, har man ikke det, så, så tror jeg, man skal passe rigtig rigtig meget på med det, fordi det har der altså også været eksempler på, folk, der prøver det, klubber der prøver at tage det her kvantespring, som ikke lykkes med det, og som så står med rigtig store problemer. Nå,
2: men det er jo blandt andet det, jeg har ros brømpe for. Det er netop, at alle de europæiske penge, de fik i senest sæson, øh, og salget af Lindstrøm... Øh, det har jo gjort, at de ikke er ude og investerer massivt i, i dyre lige nu, men de har investeret i deres akademi og i faciliteter. Og der tror jeg, at Brønby om fem år står et meget bedre sted, end de gør i år. Mm -hmm. Og det er lidt det samme, jeg efterspørger Silkeborg. Der kommer en kæmpe, kæmpe hvad kan man sige, kapital ind nu i forhold til europæisk gruppespiller og et salg, der gør, at de måske ikke kan skrue lidt i forhold til at beholde nogle af deres nøglepersoner, både ja. i staben og i spillertruppen og ja, akademiet,
0: der gør, at de måske om tre år står et endnu stærkere sted. Lad os lægge den kamp på hylden. Vi er, øh, jeg tror, vi, øh, vi har ikke kunnet lave analyser af mandagskampe på alle runder, så putter vi de ind i Superliga Preview, men i morgen laver vi en på, øh, på Silkeborg AB, så øh, der er vi tilbage til tirsdag formiddag. Fredag aften øh, der mødtes de to hold, der endnu ikke havde tabt, eller, eller to af de hold, der endnu ikke havde tabt. Øh, nu er det kun Randers FC af de to, der, der ikke har tabt, mens AC Horsens måtte køre hjem af I-45 med et nederlag og resultatet 1-0. Ste Steffen, var det den rigtig vinder?
1: Ja, det synes jeg. Det kan man ikke pille ved. Øh, det var helt tydeligt, at Randers gik efter at få det her 1-0-mål, og så ligesom bare stille sig tilbage og sige, Horsens, lad os prøve at se, hvad I kan, når det rent faktisk er jer, der skal op og prøve at jagte noget, og egentlig relativt forventet, så sad Horsens rigtig svært ved at og, og indfri den rolle. De har faktisk bolden mest, i ja, men, øh, men skaber praksitalt ingenting øh, ud af den boldbesiddelse, de har. Og nu vil du gerne have, at vi roser ting. Altså jeg synes, det er, altså det er på alle parametre fremragende mål, Anders laver. Fordi de møder et hold der står og laver det deres blok. Og øh, en pasning frem i banen, vending, pasning på siden, indlæg det rigtige sted, det rigtige løb. Alt er bare så veltimet i det der mål. Det er simpelthen bare et stilstudie på, hvordan man øh, åbner en, øh, en lavstående stående blok og spiller i kæder, spiller, spiller gennem kæder, spiller i mellemrum, spiller bredt. Øh, Æh, fuldstændig tempereret, rigtigt indlæg, fuldstændig tempereret, eller fuldstændig øh, rigtigt løb af eko. Altså, jeg synes faktisk, det, det, det ser måske ikke sådan ud i første øjekast, men jeg synes, det er et fremragende. Mm
0: -hmm. Er de ved at finde, Anders, øh, der er sådan 22-22-opskrift her uden V2 og Piesinger?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror også, man skal på med at overkonkludere på en, en kamp, som jo Altså, nu ved jeg godt, nu, nu må, så siger jeg noget, der ikke er rosen. Jeg synes på langt hen og vejen, det var en dårlig fodboldkamp. Altså, altså nu nu roser jeg målet, men, men langt hen ad vejen var det en dårlig fodboldkamp. Fordi, og, og specielt også fordi Randers...
0: Klokken 20-kampen var bedre.
1: Ja, den kommer vi tilbage til lige om lidt. Ikke? Også for, og, og jeg kan jo godt forstå Randers, fordi at jeg, 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 vi har jo før, både Sat og jeg har jo i talesat, at, at jamen, vi har dyb respekt for den at, at Horsens har sig afklaret en spillestil, men det er jo bare ikke en spillestil, der er... Altså, når, når de får initiativet, så var det jo tydeligt at se, at de manglede idéer og løsninger på den sidste tredjedel af banen, det, og, og, og savnet af tænksdag, de hørte de i den sammenhæng også, var til at få øje på. S og det gjorde, at det blev en lidt dårlig fodboldkamp, for Randers, jamen, de stillede sig lidt ned og spillede på omstillinger øh, i anden halvleg og øh, var jo, Burde jo, der gå på en af dem, Middel har de kamrater, der brænder en gigant øh, omstillingschance øh, i slutningen af halvlejen, og, og Horsens, der bare altså intet kan formå rigtigt at skabe ud af. Sådan en dårlig fodboldkamp, synes jeg, med, med, med en, enkelt, en enkelt glimpse of magic, men, men ellers en, 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 en kamp, som, som jeg tror, man skal være Randers eller Horsens fan. Jeg er i hvert nok Randers fan, for at have lyst til at gense. Jeg tror ikke engang heller Horsens fan, det gør det.
2: Nå, men jeg er enig Jeg tror for den almene tilskuer, så var det en, en halvkedelig kamp. Men hvis man tager lidt de nørdede briller på, eller de taktiske briller på, så synes jeg faktisk, der var mange interessante ting i kampen. Jeg synes Randers efter Vitor er, er blevet solgt, og Pissinger er blevet solgt, øhm, er, har ændret lidt, lidt deres spillestil, hvis man kan sige sådan, ikke, eller ikke spillestil, i hvert fald deres intensitet i, i spillet. Øh, det der med at lave initiativet til Horsens, øh, det føler jeg ikke, jeg så på samme måde i seneste sæson fra andre side af. Øh, så det synes jeg er meget interessant at følge lidt med i, om det er, fordi de erkender, at de
1: mangler... Øh, lidt
2: kreative spillere
1: i forhold
0: det til her bolig. Det jo
1: Det kan også godt være, at det bare var foran. Øh, jeg men tror jeg netop, fordi de var foran mod Horsens. Altså, fordi man, altså
2: men jeg synes også, de har gjort det i, 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 i nogle af deres første mm. kampe. Altså selve udgjort. At, at, at Ej, lade... hvis vi tager der sidste
1: hjemmekampe mod Horsens, det er ikke jeg skal skyde ned, men hvis vi tager det sidste hjemmekampe mod OB, okay. tror jeg, der. Altså, der, der slår de jo rekorden for flest afslutninger i en, i en halvleg, og, og tårtner af med, 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 med højt pres og offensivt fodbold, og ruller det ene angreb ned efter OB's mål, ikke, det har været sådan... Det at jeg har set det. Øh, altså, øh, der kan man sige, at vi også nødt til, at vi er 2-0, men selve 2-2 fortsætter de jo med det. Øh, jeg tror helt klart, at... Ikke fordi jeg siger, at der ikke kan være noget i det, men jeg tror, at det er i lige så høj grad, at jeg tror, at de har italesat meget. Kommer vi foran? Så lad os prøve at se, hvad Horsen skal Mm -hmm. så lad os prøve ligesom at se, hvad kan, hvad kan Horsens, når de ligesom får lov, når det er dem, der skal ud og prøve at jagte et resultat. Det er de jo ikke sku på noget tidspunkt i det var deres første mål imod. Øh, de kommer fra den ene succesoplevelse efter den anden i første division. Øh, det, det tror jeg helt klart er noget, man har, har snakket om i, i pausen i andre sæsonplændingsrum, for jeg synes, i andre momenter i den her sæson, i hvert fald, man har set spil, man kan det anderledes. Men det dermed ikke sagt, at de ikke øh, har nogen udfordringer. Jeg,
2: jeg, jeg, for, jeg er også helt med på, at du siger, Steffen. Jeg, jeg synes bare, at den er tidlig at give initiativ til Horsens, når du scorer efter, jeg tror det er 20. Minut, eller 22. minutter. Ja. Det vil sige, at lade 70 minutter være på deres initiativ. Det vil give mening de sidste 20-30 minutter måske. Men, men igen, det var, hvad jeg så i kampen. Det er også, jeg vil sige, at jeg er nysgerrig spændt på at se, om det er sådan, de næste mange kampe at om det er bare, en, at de er afklaret med, at de mangler lidt offentlig kreativitet. Sige,
1: nu, nu sidder de her med aborten. Altså indtil den her gode chance til sidst, som ikke er stor men det er dog trods alt det nok mest nævneværdige, Horsen skaber i anden der skaber de til sammen med deres initiativer og deres jagten 0,09 expected goals. Og det siger jo måske meget godt, at, 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 at ja, det var ikke kønt, og ja, det, det var måske ikke noget, man normalt vil sige, man burde gøre hjemme mod en men i det her tilfælde var det korrekt nok jeg tror det havde været dumt at gøre med Lyngby for eksempel som har mange, som har mange flere idéer i, på den sidste tredjedel af banen Horsens har, i hvert fald i, når, de, når de har bolden så, 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 så på den måde kan man sige at, at, at det lykkedes det de, de gerne ville og så må man jo bare sige at jeg bliver virkelig overrasket jeg Lasse Berg Jensen. Han stadigvæk er i øh, i Randersen, når transfervinduet lukker. Altså, jeg ved ikke om man kan altså, det er sådan lidt absurd at sige at, en, at, at om en spiller er for god til at være et sted, men det synes jeg lidt han er. Altså, han, er altså, han gør meget, han jeg tror han vil gøre meget mere undfor på mest end både Pising og vito, sådan vil jeg sige det.
0: Ja, det er der er stadigvæk mange ting i det her transfervindue, der kan lave om på på mange holdene. Altså vi så Horsens uden Kasper Tengstad, man kan også sige, hvad bliver Horsens uden Gomes, hvordan vil det se ud? Så der er mange ting, der kan ændre sig. Jeg tror, vi skal passe på med det der at sige, de der har de største chancer for, for at overleve. Fordi ja, så jamen, så... Det, det tror jeg
1: netop også, vi skal passe på, men altså Lasse Berg-Jonsen igen i går, eller i, i fredag er det jo så, øh, banes klart bedste spiller, altså han laver nærmest ikke en fejl, altså også involveret i, øh, i 1-0-målet. Og det jeg tror jeg endda, selvom Horsen til siger Jens Berg, går jo også bagefter, var meget, meget, meget opmærksom på ham. Men, øh, men, men jeg, jeg, jeg bliver overrasket,
0: hvis ikke han... Øh... For også sådan en fodboldlægemænd, og sådan noget som, som ser en, en dygtig seks, der er mange steder. Hvad er det, han er så god til?
1: Jamen, jeg synes, han er, altså, han er en leder. Han er rigtig god på bolden,
0: øh, og
1: han er rigtig taktisk klog også. Altså, det, er jeg sådan, altså, det er sådan, de tre ting, jeg sådan, hvis jeg sådan lige skal sidde og tænke igennem, er det, jeg synes, han er bedste. Det.
2: det er jeg meget enig i, og jeg tror, men jeg tror også, han ser bedre ud, og det sagt med den største respekt, i den måde, Randers spiller på. Øhm, og jeg har det også lidt sådan med Mark Brink i Silkeborg, øh, og der kommer jeg nok til at møde om modstand for Steffen om lidt, at jeg tror, at Mark Brink ser også meget dygtig ud, han, end han måske er, hver den måde, Silkeborg spiller på, fordi vi rammer hans kvaliteter. Øhm, jeg tror også lige nu, at det er passende til deres niveau. Altså jeg har svært ved at se, hvis, øh, hvis en af dem bliver solgt til FCK eller Midtjylland, at de skal lykkes på samme måde. Øhm.
0: Men det er vel kunsten ved et hvert fodboldhold, ja faktisk i enhver organisation, at få folk på de positioner, hvor de ser bedst ud? Ja, altså det
2: er at finde, hvilke... Apropos nøglepersoner, hvilke spillere i truppen, at dem, vi gerne vil bygge noget op omkring, og så sørge for, at vi rammer deres måde og deres kvaliteter. Og der synes jeg både Silkeborg og Randers nu, hvor jeg nævnte dem før, har været super eksempler på, hvordan de har ramt kvaliteterne i deres trup.
0: Hmm. Så hvis nu... Øh, nu ved jeg ikke lige, en klub jeg skal hive frem, som måtte <laughs> mangle en seks, så lad os nu bare lige... Øh for sjov skyld sige, at OB vil noget helt andet. Jeppe Tverskov og sådan og sådan. Så mangler dine sexer, De kigger på Mark Brink. De kigger på Lasse Berg-Jonsen. Det jeg tror begge, de to den.
1: godt kunne hoppe ind på OB's hold. Apropos.
0: Jamen, hvem vil passe bedst til? når vi ikke, om jeg har et klart billede af den måde, OB spiller på, men hvem vil passe bedst der?
1: Det tror jeg umiddelbart, at jeg vil sige Lasse Berg-Jonsen. Øh, og jeg kunne jo også godt se Lasse Berg-Jonsen. Jeg, jeg vil sige, selvom jeg også er kæmpe Mark Brink-fan, så, så, så tror jeg alligevel, at, at Lasse Berg-Jonsen vil være bedre rustet til at gå ud i for eksempel en klub som FC Midtjylland, hvis vi skulle tage det, et, 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 en af de, de store klubber. Der kunne jeg, jeg kunne godt se ham passe i en sekserrolle på eksempelvis et hold som FC
0: Midtjylland. Det var også et dårligt eksempel med OB. Det er, altså et bundhold i Superligaen, det, ja, det er mest lige, ud, udskilte du, ved, du, ved, du, du
1: tager to af de mere dominerende sekser og spørger om, <laughs> om Superligans mest kriseramte hold, hvem der passer bedst ind. Jeg tror, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror gerne, at alle vil have dem begge
0: to. Mit, mit, altså min pointe var egentlig, at vi skulle have taget Boldklubben FC, der har et budget der er større end de andre, og hvem kunne passe eller hvor, hvem, hvem af de to kunne passe godt ind. Det var jeg får frygteligt sket ud for den der OB reference der. Nå, det var ikke som Steffen sagde, det var ikke den bedste kamp. Og Randers kom, kom, kom bedst ud af den. De har jo begge to mesterskabskandidater på fredag. Randers skal møde FC København, og Horsens skal på sin side op mod FC Midtjylland. Og ligesom i, 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 i næste uge var der også to fredagskampe, eller, eller ligesom i den her uge var der, var der to kampe fredag aften. Den store fest foregik i Lyngby. Det var nærmest en smuk fest, i hvert fald øh, var der masser af begivenheder. Hvilke af de her tre ingredienser fylder mest for jer? FC Midtjyllands flotte spil i den første del af første halvleg. FC Midtjyllands anden halvleg eller Lyngbys modstandskraft. Jeg spørger lige Steffen først, fordi så vil jeg ikke spørge Lykkevillemanden <laughs> først. Nej, <laughs> jeg,
1: øh, jeg vil stadigvæk sige det sidste, fordi jeg, jeg synes det simpelthen stadigvæk, det er så imponerende, at en oprygger, øh, kan vinde 0-3-3-3 øh, mod... Øh, mod FC Midtjylland, og det vidner også lidt om, at, at, at det er i hvert fald en gruppe, der tror på sig selv ude i Lyngby. Det må man næsten gå ud fra, fordi der skal der er godt nok meget tro til, efter en, vel de dårligste 35 minutter, jeg har set hold leverer meget længe i Superligaen, og det, der skal vi nok tilbage til noget af, ej, vi skal nok et år tilbage for noget af det værste leveret under Carit Falk, for at finde noget, der kan matche elendigheden i det, Lyngby leverede de første 35 minutter, hvor de jo ja, altså leveret forsvarsspil på ja, serieniveau, altså vil jeg sige. Altså det, var, det var sådan fuldstændig gængse øh, forsvarsprincipper, der er totalt glippet for dem. Øh, og jeg kan ikke forestille mig andet, end at øh, selvom de har været jublende lykkelige, det kan jeg måske tale mere om jeg, øh, over det her point, kan jeg ikke forestille mig andet, at den her halve og det, der gik galt i den time det er noget, der også kommer til at fylde i den her ude ude Lyngby, fordi det må ikke ske igen, simpelthen. Øh. Lige men lige de
0: der forsvarsprincipper.
1: Ja, men altså, en af de allermest aller, aller gængse regler, det er, at hvis der ikke er pres på boldholder så falder vi lige en lille smule og prøver at beskytte vores bagrum. Det sker ikke bare én gang, men to gange, at der intet pres er på boldholder, men man alligevel vælger at stå ret højt og åbne sit bagrum i øvrigt med en bagkæde, der er nærmest er blottet for fart. Og det betød Midtjylland med meget, meget simple midler, en simpel pasning frem i banen kunne skabe store overtalssituationer både en 1-0-scoring og en 2-0-scoring og dermed ikke sagt, at det er hele forsvars skyld fordi der var, altså, der skal jo også komme et pres på boldholderne, det kom jo ikke jeg tror sikkert, at det kan være det, den er gået galt at man har aftalt, men når bolden er der, så skal der være pres på boldholderne, det pres kom ikke bagkæden falder alt for langsomt, og så står man og ligner øh, ja, et miniputhold nærmest altså, det, 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 det så helt forfærdeligt ud øh, og, og, og der, der må jeg sige, der frygtede jeg for, at det kunne blive både 5 og 6-0 på det tidspunkt. Altså, der, der, lignede, der lignede det faktisk lidt et Danmark-seriehold mod Superliga-hold. Altså, sådan, øh, altså uden, at, uden at fornærme, at dine venner ud fra Lyngby øh, er sat. Men Men så må man jo sige, så det her -mål, det ender jo, at det her 1-3-mål, det er ligesom om, at det ændrer det kampen fuldstændig. Øh, og, øh, og det er jo det, hvor... Øh, altså det er der, hvor, altså, jeg, har, jeg har prøvet én gang det samme i, i FA 2000, hvor jeg var på, på bænken, fordi vores assistenttræner var til bryllup, og vi spiller mod slagelse, og vi kommer bagud 0-3 efter 10 minutter på tre fuldstændig lignende mål, og vi kan være bagud 5-0 efter en halv time, og få så lige reduceret til 1-3 inden pausen, og det er jo ligesom om, man kunne bare mærke ned i omklædets det var lige det, der skulle til, drenge. Nu har vi Og vi ender med at vinde 5-3. Altså, køre, slagelser, klæder de anden eller jeg vinder 5-3. Og det var sådan lidt, altså, det, det, det er lige den der, altså, det, altså, hvis vi var kommet ned med 0-3 der, så er ikke en i det omklædningsrum, der har troet på det. Lige, man får det der mål inden pausen. Det gør alligevel sådan, det tænder lidt en ild i spilleren. Nå, det kan da godt. Så vi lige kommer ud og får det der hurtige mål, drenge. Ikke? Og så får de jo så det der øh, straffespark, som jo var, så fanger i, øh, i, øh, i, øh, i Lyngby-kampen. Men der, hvor man tydeligt skal, man kan bare se det i kamperporten, der, hvor man tydeligt skal se forskellen, det er, hvis du tager den første halve time, der vinder Lyngge 36% af deres dueller, og de vinder over 70% af deres dueller derfra. Mm. Og det er jo sådan måske det allertydeligste øh, bevis på, at der er sket et eller andet. Altså, de, er, de vinder over dobbelt så mange dueller i anden halvleg som de gjorde den første halv time. det er jo for mig at se et... Altså, det er jo et virkelig godt billede på, hvad det var for en kamp, vi så derude.
0: Steffen, kunne jeg godt tænke mig lige at bede dig at lave en lakmus-test på, eller hvad test det bliver, på FC Midtjylland. De vandt under Henrik Jensen 5-1 i, i en kamp, der var sådan jeg så OB-fans sige, det var da egentlig meget godt ind til, i hvert fald 2-1 og måske også til 3-1, og så væltede det fuldstændig. Ikke? Og så den her de første 30 minutter med Lyngby, Altså der har de så vundet de sidste. 120 minutter med 8-1 på det tidspunkt, og man tænker, ham der Henrik Jensen, der var lige noget nede i, nede i Portugal, men ellers så ser det ret godt ud i Superligaen. Hvor meget skal man ligge i det, eller har de virkelig været oppe imod et meget svagt lyngby og et OB-hold, der væltede helt? Altså, I den periode i Lyngby? Ja, det er jo,
1: altså, der er jo, der er jo, der er jo altid, mynten har jo altid to sider. Jeg synes, altså, de møder OB på et tidspunkt, hvor OB er meget såret, og de, og de rammer Lyngby, hvor Lyngby laver nogle forsvarsmæssige fejl, så man Praktisk taget nærmest aldrig sig i Superligaen. Det er virkelig sjældent, at man ser så vilde forsvarsfejl. Modsat jeg så sige, at, at man tror også, at man skal have med. Altså, Lyngby så virkelig, eller FC Midtjylland så virkelig trætte ud i anden halvleg. Altså, den der kamp nede i Lissabon havde åbenbart trukket flere tænder ud, end man skulle tro. Altså, det er, at man nærmest bare skulle løbe efter bolden i 90 minutter. Altså, de så meget trætte ud. Det, det, det lignede et hold, som, som øh, ja, som som ikke havde luft til 90 minutter, efter det, de havde været igennem ned i, i Elisabon. Og det er jo så den anden del af mynden, hvor man kan sige, at altså, FC Midtjylland kommer jo ikke til at spille mange kampe, øh, hvor de vil være så presset rent fysisk den sidste halve time, som de var i Lyngby, fordi de næppe kommer til at stå i så mange kampe, hvor de bliver udfordret så meget på fysikken, som de gjorde i Lissabon. Øh, så på den måde skal man, kan man sige, at der er jo sådan flere sider af, af mønten. Øh, Altså Både det her med, at der er nogle rigtig gode ting. Øh, men der er selvfølgelig også det her med, at, 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 de, øh, at de bare generelt at de har vel ikke spillet en kamp nu i den sæson, hvor de har holdt modstanderen fra at score. Og det er jo selvfølgelig også en lille smule uafvækkende. Og nu ved jeg godt, at han har en god adning til sidst, hvor de rent faktisk er med at tabe øh, Olafsson. Men jeg synes heller ikke helt, han er... Udover, altså, jeg synes ikke helt, han har holdt det niveau, han havde før, han blev skadet. Øh, og det skal han også snart til at finde frem, fordi det er i hvert fald afgørende for, øh, for FC Midtjylland, at, øh, at han begynder at stemme ind med den form, han havde før, fordi de jo ligesom har lagt anlæg i hans kurv, i og med at løsel er blevet personer, når en grata virker det til over, øh, så, så der er jo stadigvæk nogle udfordringer, synes jeg, for, for det her FC
0: Midtjylland hold. Øh. Så Claus Steinlein skal ikke begynde at lægge den der liste ned i skuffen igen? og om hvem der skal afløse Bo Henriksen. Jeg vil gerne lige udfordre den lidt også. Altså, vi skal også huske på, at
2: Henrik Jensen var der også under BO, i forhold til at Henrik var taktikeren, og at BO var motivatoren. Så det vil sige, han har jo også en lille andel i, at FC Midtjylland ikke er lykkes over den seneste periode. Og jeg synes ikke rigtig, der er sket en tydelig ændring, efter at han har fået altså, chef, der kan en
1: Justeringen kan man sige, de begynder at spille med en stor 9. Jo, jo,
2: jo og... men, men det er jo stadig ikke for mig primært på kvaliteter, at de skaber chancer, og de skaber, eller de laver deres mål. Så er jeg med på at dreje, han gang gang ved lavet nogle relationer med nogle af de andre. Øh, men jeg synes stadig, at jeg vil være meget urolig, øh, hvis jeg var direktør i FC Midtjylland, i forhold til, øh, hvor, hvor, hvor lidt tendenser der er i spil, og hvor lidt stabilitet der er i deres spil. Øh.
0: Ja, fordi øh, altså, det er et af spørgsmålene i forhold til, hvad er, øh, kan man se en forskel, enten i udtryk, eller i personel, eller i spillestil, i de dispositioner, man har kunnet se. Du nævner, Steffen, det her med Sauri Khabar, som en af tingene. Ja, det synes som, jeg som en er en god
1: de ændring, at de har foretaget. De at, at, at hvor de jo tidligere begyndte at spille med, 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 eller hvor tidligere de har tre meget dynamiske spillere fremme, så har de så, så taget en stor ni. Men jeg synes også, at hvis vi skal tage problemet med det, de har, så har, altså... Hvor dygtige deres tre offensivspillere så ender frem af banen, det er jo ikke dem der løber de fleste meter defensivt. Og det tror jeg måske også kan være en af forklaringerne til at Midtjylland gik ned til sidst, fordi at der er rigtig mange på banen der skal arbejde ekstra meter, når de når de stiller med så mange, eller ikke så mange men når de stiller med, med, med de spillere, de gør offensivt, som ikke bestemt ikke har deres sig i skal vi sige, den den defensive del af spillet. Og, og det der, der der kunne jeg i hvert fald godt, jeg kunne godt have min mistanke om, om det kan bære rent øh, balancemæssigt på holdet i det lange løb. De de jeg tror, de kommer til at blive virkelig underholdende at se på til gengæld, men jeg tror også, de kommer til at lukke væsentligt flere mål ind, end man er vant til fra Midtjyllands side, hvis de spiller med med dem med de tre fremme.
0: Hvad gjorde Lyngby i øh, pausen? Øh, altså Udover at skifte et par spillere ud Hvad var det så, der blev den ændring Der var med til at vinde kampen Jeg tror også, at Steffen siger at det meget rammende De
2: får nogle spillere ind, de ved med garanti Nok skal vinde nogle dueller ja, Det vil, sige, der
1: går, der... vi nærmest deres bedste duel Ja, altså der.
2: Vestergaard og Ries, der kommer ind Og Magnusson, der også kommer ind efter 55 minutter, tror jeg Er alle sammen og igen sagt med den største respekt Det er jo ikke teknikere, der kan få, få spillet til at køre flydende og hurtigt Men det er spillere, der går ind i duellerne Det er spillerne, der er gode i omstillingsspillet øh, og, og det var den, også for mig den største og tydeligste forskel I anden halvdage for Olympiboldklub mm. Og kvæg det, at de første 10 minutter af anden At de vinder mange flere dueller Gør også, at spillet kan sætte sig lidt anderledes Og kombineret med, at FC Michigan begynder at se trætte ud øh, Så er det jo, så er det jo en, nogle gode indskiftninger
0: de får lavet i Olympiø. Når jeg sådan lytter til vores egen, øh, også til andres podcast, så bliver det hurtigt, hurtigt fældet en dom. Æh, hvis en af de to oprykker og bliver oppe, så er det, så er det AC Horsens. Det var måske på grund af syv point i tre kampe. Og Lyngby mangler kvalitet. Æhm, nu skal øh, Horsens møde Midtjylland øh, på fredag osv., og, øh, og, og tingene kan pludselig se ud på en anden måde. Er det stadigvæk sådan? Spørger lige Steffen først, for jeg kan tage Lyngbybanen igen i den her diskussion. <laughs>
1: Jamen, altså, jeg synes, at niveauet i Superliga nu er... Altså, jeg, jeg, jeg er svært ved at udpege to nede, jeg er ikke så sikker på længere, som jeg var til at starte på, at det bliver Horsens og Lyngby, der ud.
0: Nej, det, det, men er de to... Øh, jeg ved godt, det er fire runder, det er en helt vildt øh, lille sample, men i forhold til det, vi har kunnet se, holdene har kunnet agere, hvad er deres kvaliteter, og vi ved også nogenlunde, hvad det er, de mangler For få ind på holdet. Vi ved, hvem der kan risikere at miste hvem i transfervendt og så videre. I forhold til... Øh... Horsens og Lyngby. Jamen i forhold til, hvor det lander i Superliganen, hvad du på? Jamen den der med, jeg udfordrer lidt den der, der var hurtigt sådan en antagelse af Horsens, de er robuste, og de er blevet lidt smule mere spændende end under Bo Henriksen, og Jens Berland har styr på det, de har nogle gode spillere der, og sådan noget, hvis de kan holde på tænksted og gå med, så så er de klart bedste chancer for at blive oppe. Og Lyngby, de mangler individuel kvalitet, og Lyngby så vi deres spændvide fra mangel på kvalitet i de første 30 minutter til, og de kan også nogle spændende ting, så hvem er de to, har du som, øh, som bedst rustet til det, 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 vi kan se lige nu?
1: Øh, jeg tror stadigvæk, at jeg vil pege på Horsens. Okay. Og det tror jeg vil gøre, fordi... At, at, altså, jeg, 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 jeg synes stadigvæk, Lyngbysbundniveau er for lavt. Uh, og det synes jeg, at det har været. Jeg, der er stadigvæk nogle... Altså, Igen, ikke at det helt skal blive en snak om målmænd, men jeg synes, at er væsentligt bedre rustet på målmandsposten i Mathej en end, øh, end er i Frederik i Og specielt for et hold, der skal spille overlevelseskamp, der, øh, der er det rigtig, rigtig vigtigt, at du har en, en nede bag du, øh, du stoler 100% på. Og der tror jeg generelt, at dem i Horosens stoler meget mere på Mathej Delats end, øh, end dem i lyngby stoler på øh, på i Bare for at starte et sted. Øh, og så synes jeg, altså. Der er ikke nogen tvivl om, at Lyngby er en mere spændende hold at se på end Horsens. Det er, de øh, og de er et hold, der har flere visioner på den sidste tredjedel af banen. Det synes de også, de har. Men modsat må man sige, at Horsens bundniveau er væsentligt højere end Lyngby, så det tror jeg, at det er det, der kan blive den afgørende faktor til sidst.
0: FC Midtjylland skal til Randers og møde Benfica i, i morgen aften ja, ja. tirsdag på Ceføves Park, fordi der er VM i ridning, hvor Danmark vandt Ricken Medal, jeg tror faktisk, jeg så på Twitter, at de
1: et guld, jeg vil, guld. jeg vil godt være helt
0: ærlig og sige, at jeg har ikke fulgt ret meget med. Katrine Dufour og Kompany, de uh, vandt en fejende flot på Stuteri Ask Arena, som den er en eller anden fuldstændig mærkelig årsag, som jeg virkelig ikke har forstået, men det er på MCH Arena. Der vandt de, uh, og stort tillykke med det. Uh, ja, kæmpe tillykke. Det, 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 det er også test er, godt til OL. Ja, så, ja, jeg kan da huske, hvad var nogen nu, hun hed?
1: Uh, uh, hvad, var den, med Sok, hvad var den hun hed? Hvad var den nu,
0: Anne, Charlotte, øh, ørn, Ørnblad var i hvert fald... Ja, Anne,
1: Anne, 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 ja nå, det var også lige men det var da sådan noget hesteværk.
0: Vi er godt nok udstillet her. Oh. Øh, jeg, får, jeg får stor skæld ud derhjemme. Både, både datter og kone, de, de går op uh -huh. i dags og sådan noget. Ja, jeg
1: må simpelthen være lidt sige, at det interesserer mig
0: ikke. Nej. Men, men jeg, det, jeg skal, jeg skal jeg siger jeg simpelthen ind med det samme og sige. skal til Randers. Og der, der får man Benfica at se på Seferus Park. Hvad skal den kamp bruges til? Jeg gider ikke spørge, om, øh, om I tror, det går videre. Jeg kunne forestille mig, at der bliver sparet nogle spillere.
2: Jeg tror ikke, at man går ind med en, en engangsvinkel, der hedder, at vi skal overraske her. Det vil være mit bud på, på den kamp.
1: Jeg er fuldstændig enig. Også netop, med, hvis man bedømmer ud fra det personale de stillede med mod Lyngby, så synes jeg, det er bare tydeligt præg af, at vi har opgivet at gå videre mod Benfica. Nu handler det om, at vi skal redde så mange point, vi kan i Superligaen have overstået den kamp mod Benfica, og så se, se frem mod de næste europæiske opgaver, som så kommer, fordi at... Altså, nu er vi med på, at de selv lige har været udsat for et, et comeback, som ingen troede muligt fra 3-0 til 3-3 mod Lyngby, men det er jo da næsten gang med fire, hvis, ja. <laughs> hvis, hvis den lige pludselig slår 3-0 ja. på Seafjøs Park i, uh, i mellem FC Midtjylland og, og Benfica. Det er der, altså specielt efter den første kamp, det kan der ikke være nogen, der i ramme alvor tror på. Så... Så jeg vil tro, de bytter en, en 4-5 mand eller sådan noget fra deres normale, deres normale start-upstilling, og så må øhm, 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 reserverne se, om de kan stoppe blødningen, og det kan få det resultat ind i returkampen. Det kan godt gå hen og blive noget lavintensivt noget, hvor begge hold dybest set bare skal have de her 90 minutter. Det, det kunne jeg godt frygte i, i hvert fald.
0: Steffen, du får et point for hesten. Det var meget tok. Jeg får 0,8. Anne-Grethe hed hun. Præcis. Ja. Ja, jeg, jeg havde en flie efternavn med et eller andet ørne. Ja. Ja, det var mig, der lige er Anne-Græten Tørnblad. Som kan du ikke komme til, og sige, jeg ikke kan se de store angrer i Jensen? Nå, for pokker. Ja, det, det var han ikke, men, øh, men det vi er kendt som Anne-Grethe Tørnblad. Ja, ja, det, det, er det kunne lige
1: pludselig er. du Nu må der folke eje, ikke? Et og ja, ja, ja. to tilbage, ikke? Ja, synes, det er, jeg synes, at SAD
0: holder sig helt ud af vores sidste diskussion. Ja, du, ja er blandt Nå, vi fik en ualmindelig fredelig søndag, i hvert fald når det gælder antallet af kampe, og det skyldes, at der også var Superliga-kamp lørdag. Så vandt 1-0 hjemme over et uh, særdeles kompetent Viborg-hold, og har dermed lagt sig solidt i spidsen af Superligaen. Spillemæssigt... FC så er FC det et hold, der spiller som et tophold? Øh, både ja og nej. Jeg, nu roser jeg jo
2: FC Nordsjælland her i indledning i forhold til at være mere komfortabel i deres lave pres. Og det synes jeg faktisk, at hvis man skal være et tophold, så skal man kunne vækste mellem det høje pres og det lave pres. Øh, så, så der skal de have ros. Øh, men jeg synes også, at jeg ser det FC Nordsjælland-hold, der ikke er lige så stærke på bolden, som de tidligere har været. Altså, jeg synes, de ser gode ud i deres tidlige opbygningsspil, men jeg synes ikke, de ser lige så skarpe ud i forhold til genbrudsspillere, som de har gjort tidligere. Der er det primært på omstillinger, jeg synes, de ser skarpe ud. Så der, der, skal være, der er et udviklingspunkt i forhold til at fastholde at være et, et top-tre-hold.
0: Hvorfor er de kommet så godt fra start?
2: Jeg tror, jeg tror, at det har rigtig meget at gøre med deres defensive organisation. At, at de netop kan veksle mellem det høje pres, men også være helt okay med, at vi nogle gange bare står på egen banehalvdel og accepterer, at modstanderen har bolden. Det synes jeg, at de på meget, meget hurtigt øh, har formået at se rigtig, rigtig stærke ud. Øhm, jeg kan ikke, også huske deres kamp mod Brøndby, hvor de også gjorde det i store perioder. Og så også de gør det her mod Viborg, hvor at, øh, de tillader bare, at Viborg har bolden øh, og, og accepterer, at de står i deres lave blok, Og jeg synes også, at de i mange aspekter eller mange tidspunkter af kampen ser rigtig fint ud i det.
0: Øhm, det her med, nu talte man meget om det erfarne forsvar med Kieran Hansen og Marksten. Øh, så har vi så fået Nagalo ind. Som en spiller, der pludselig er ved at... Eller, han er ikke pludselig kommet ind, men, men, men han har taget pladsen fra at være en spiller, der var der, der, var der en gang imellem. Er han rådet ind og blevet, uden I skal være transferagenter, som det mest interessante øh, transferobjekt lige nu i, øh, i FC Nordsjælland?
1: Nej det synes jeg ikke, han er. Ja. Altså, I, I kan jo bare tage Sjældrup, som jeg har fået en fremragende start på sæsonen, og han selv har taget betragtning, så vil mit bud da nok være, at hvis der to transferagenter skulle få det op mod øh, Nagalow, at de fleste vil sige, at det Sheldrup var dyre.
0: Ja, det vil det ville
1: være en bud i hvert fald. Men jeg,
2: jeg vil gerne være med på, at jeg synes, at han... Men har, det er været... ikke det
1: samme som, at Naka ikke gør det godt, for det synes jeg, ja, han gør. Jamen, men han er jo en overraskelse. Men, men du spurgte bare, om han lige nu var det mest interessante transfornavn i uh, Nordsjælland, og det, det synes jeg ikke, han er. Nej.
2: Men jeg synes ikke, det, det er godt set at FC Nordsjælland, at de har Naka inden i forhold til hans fart. Jeg vil være lidt bekymret, hvis både Maxen og Kian skulle spille sammen, især når FC Nordsjælland går i deres høje pres og efterlader meget bagrum. Der synes jeg, det er godt se at have en Nakalo som, som ser en del hurtigere ud end, end uh, Ken Hansen og Erik Marksen.
0: Ja, sådan, øh, det var sådan en type som et Lyngby eller et OB-hold godt kunne bruge? Altså, Lyngby IT. havde ikke
1: lukket... Jeg tror ikke, det er lukket en snak af i den bagkæde. Altså, jeg tror bare, han løb den der bold dybende op. Altså, så det er jo... Mm. Så, altså, ja, når man, hvis man gerne vil spille på den måde, så er det en rigtig, rigtig god ting at have en, en stopper med et med duel, med duel, med duel men ikke mindst fart, øh, som kan gå ind og reparere på de der bolde, der bliver sendt ned i dit bagrum. Det kan jo ikke undgås, når du,
0: øh, når du afgiver det, at at de kommer der ned. Nu er Steffen været meget inde på målmandssituationen i den forløbende sæson. Øhm, men altså, hvis du skulle kigge på, hvad der er lagt på i forhold til en sæson, der endte med at blive en svær sæson øh, i sidste sæson øh, i forhold til kamp mod nedrykning og nedrykningsspil eller kvalifikationsspil versus at, øh, at, at tingene klikker nu. Hvad er det så, de har lagt på? Eller er det bare spørgsmålet om tid med de her spillere, der kommer ind på holdet? Nå, hvis vi starter med, med, med målmand, målmandsposten, så
2: synes jeg, at, at Andreas Hansen er kommet ind et, det vigtigste, han har, han har haft nogle redninger, der har givet point. To, så er han virkelig tryg i spillet med bolden. Så det vil sige, uanset hvilken form for pres de møder, så har han ofte sin løsning. Altså et, han kan sparke den i bagrum, det vil sige, hvis de måske ikke afgiver bagrum. To, han kan også bare lave de korte og de svære passninger. Og det har overrasket mig, at når man henter en keeper ind, der har været reservekeeper i rigtig, rigtig mange år, hvor hurtigt han egentlig har formået at finde niveau på Superliga.
0: Ja, yes, altså det, der overraskede mig med Andreas Hansen, det var, at man hørte om den her frikøbsklausul øh, 9 millioner, eller var den 10 millioner? I hvert fald altså, ne, altså tæt, på, tæt på 10 millioner. Øh, beløbet hed sig at det var 8 millioner, da man så endte med at købe ham fri af, af, af OB, det var noget med, hvad der var betalt i mellemtiden i legeperioden. Det er mange penge for en målmand, som, og også for Nordsjællandsstandard, hvad man er vant til at se hos dem, som havde noget retslør. Man kan godt se, at han var dygtig og et, der var noget råst at sige, hvor god er han egentlig. Ja, ja, de gjorde det bare, Nordsjælland. Var det fordi, at det er så instrumentalt? Flemming Petersen er den, der har sagt, nej, det er ikke halvdelen af et hold, det er mere.
2: Jamen, jeg tror også, at der er sket en ændring i, i selve fodboldspillet, hvor at keeperne får en endnu større rolle, øh, både i at være den ekstra forsvarsspiller, fordi der er så mange hold, der spiller mere direkte, øh, men også i forhold til at kunne være dygtige med fødderne. Og der synes jeg, de har ramt tæt på perfekt i forhold til den type Andreas Hansen er øh, og det er også noget jeg tror vi kommer til at se hos Baxen sådan fremadrettet i selve fodboldspillet. jeg tror også baks de kommer til at blive solgt meget dyrere end de har været hidtil øh, så det er ikke kun er angriberen eller tieren der bliver solgt for mange mange millioner det er sådan en tendens jeg ser inden for de næste par år at både keeper og bagsposition kommer til at være spiller
1: Og så kan man jo sige, det der, hvor FC Nordsjælland kommer fra, altså de, brug, de legede ham med Dodo, og, og så, hvor skævt de gik med ham, hvis de var helt sikre på, at det var deres rigtige målmand øh, i, i Andreas Hansen, jamen, så kan jeg, altså, jeg, jeg, synes, jeg, var, jeg var der helt klart også til dem, der synes at det var ret dyrt for en reservekeeper i ÅB. I OB. Har OB men, så lavet en fejl?
0: Ja, men det er jo så det, og det er du, jo så du Nu kender jeg ikke økonomien i Pussavets, men... Øh, Nej,
1: men altså, og igen, det er, jo, det er jo selvfølgelig tidligt at fælde en endelig dom over Pusavets, men ud fra det, vi har set, ja, så øh, havde OB, der har været væsentligt bedre tjent med, at, øh, at skyde i afsted nu og safte Andreas Hansen og, og, og putte ind. Ja. Men,
2: men hvis de har fået 8 millioner, så forstår jeg også godt, OB ja, det, sælger sigt, med sin tid. Det,
1: altså, det gør jeg da 100 procent, så det er
0: ikke, fordi jeg siger, ja. det en,
1: altså det er alt er jo så utroligt meget nemmere i bagklodskabet, ja. vi lidt i klare lys, ikke? Hold øhm, lige du...
0: lad os lige prøve at kigge på FC Nordsjælland og transferageren. Øh, øh, nu med den her handel, som... Øh, jeg tror, det var der skrev om de 8 millioner, så det er ikke fordi, det er sådan bekræftet tal på den måde, men, men uh, alligevel tal, som vi vælger at stole på. Uh, og Mads Hansen købede, uh, som var det 11 millioner, der blev talt om med den fra Midtjylland, i, og der var noget med større den anden vej, og hvad var egentlig pris? Men i hvert fald uh, spiller på, på prismæssige hylder, som man ikke er vant til at se FC Nordjylland, som den her meget, meget sælgende klub agerer på. Uh, er det et FC Nordsjælland, der går op transformæssigt på en hylde, hvor kun AGF og de traditionelle to-tre store agerer og dermed forbi OB, OB og Randers i forhold til muskelstyrke? Nej,
1: det, Nej. Tror jeg, jo, det kan godt Eller være. Er det er et enkeltstående tilfælde. Det, jeg tror lidt, det var et enkeltstående tilfælde, fordi de var simpelthen så bange for at rykke ud af Superligaen, og så det som en reel mulighed. At men det er Andreas det, altså Hansen vel ikke. At, hvad?
0: Det er Andreas Hansen vel ikke, men det var en legeting, og så eksekverer man den til en høj pris, efter man har reddet sig.
1: Det er så korrekt, men man kan stadigvæk sige, at man så, hvor stor det impact, han mm. havde på holdet, og der er det jo bare et øh, regnestykke. Jamen, altså, jeg tror, sporene skræmt så meget for det, de kigget ind i, efter de solgte Vindal, at de sagde, okay, nu har vi en løsning her. Og igen, som Flemmen Pedersen også siger, der er i hvert fald også en, en intern øh, forståelse af, at øh, målmandsposten er ret vigtig. Så tror jeg helt klart, at man valgte at sige, okay, det er måske dyre end hvad vi umiddelbart øh, ville mene at have været den rigtig pris, men modsat. Hvis de så valgte at lade ham gå og endte op med en ny øh, øh, dodo, øh, og så kom i kæmpe krise igen på grund af det. Altså, så kan det lige pludselig være øh, nogle dyrt millioner, man har sparet. Så det, jeg tror, der har været en afvikling omkring det at sige, jamen, nu har vi noget, der fungerer, og vi har sådan set pengene til at, øh, at, 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 at beholde ham. Og man kan sige, med den start, de har fået, lad os sige, at det kan være forskellen på, at om Nordsland kommer af slutspillet eller FC kommer af slutspillet eller ej, så er det jo rigeligt, de penge værd. Altså, så det er Det ja, er det sluppet. Ja, Så det er det <laughs> sluppet, ikke? Så, så det er jo også sådan man skal altså det er jo også sådan man skal gøre regnestrikket op, og her har man jo en, 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 en spiller man ved fungerer. Altså, så, så det jeg, jo... jeg er også
2: enig med dig Stem. Jeg tror også kun at det var at de var bange for at rykke ned sidste år, og så er jeg med på at det var en legeaftale, der blev løbet om til en permanent. Men jeg tror ikke vi ser det FC Nordsland holder de næste par år at bruge 15, 20, 25 millioner på at købe Der tror jeg simpelthen at de har så dygtige spillere på Alders Akademi, og at det bliver den vej end de, mm. de fylder på?
0: Ja, fordi øh, altså, nu har der været meget snak om, øh, hvad var det efter Kudus? Hvad var det efter Kamaldien? Hvad var det efter Adinkra? Og der har selvfølgelig været fokus på Sjællerup, fordi han var den her 16-årige norske guldfugl. Og så har der hver gang været talt rigtig, rigtig meget om Diomande. Uh, så var der skade og så videre. Hvor ser I ham være henne nu i forhold til både sådan, altså, hans indflydelse på holdet og hans position i Superligaen? Har vi udskrevet ham til for meget, eller er han ved at komme nu? Øh, altså, han er jo en fantastisk dygtig spiller, øh, og han har jo heldigvis
2: stadig alderen med sig. Øh, og i fodboldverden der skal du jo princippet bare have tre gode måneder, så kan du jo blive solgt. Især med den navn, FC Nordsjælland har fået skabt sig. Det synes jeg, vi så med Adinkre. Jeg synes jo, det er jo helt vildt, at han bliver solgt for de der 60 millioner, der snakker om. På kun tre gode måneder realitet i Real og det kan det jo mange, der også nå, synes jeg. Mm. Så, så heldigvis har han alderen med sig, og har, heldigvis har han så stor fodboldkvalitet, at det er nok skal komme. Men det altafgørende, det er jo, at han holder sig skadesfri, tror jeg lige med ham.
0: Hvis man skulle se sådan. Øh, ikke for at tale FC Nordsjævneren ind som mesterskabskandidat, men ind som der er, hvor Silkeborg endte med i, ved i den forløbende sæson som en, uh, som en medaljetager og en medaljekandidat, og en, der gjorde det virkelig svært for de andre hold, eller et hold, der gjorde det virkelig svært for de andre hold. Hvor, hvor, hvad skal der til, eller hvad har Nordsjælland, der berettiger det der, eller hvad mangler de for, for, for at være der?
2: Jeg synes, de mangler flere topspillere rent offensivt. Jeg synes, de har fået skabt det defensivt nu ved, at uh, Ken, Ken Hansen nakker Målmand Andreas Hansen Jeg synes også, at Vildelsen på højre bag er, er noget til et punkt nu, hvor vi kan kalde ham topspiller Jeg synes, de mangler noget alternativ så meget På kanten uh, Schilderup forhåbentlig uh, Og Diamante er stadig også forhåbentlig Men de er det ikke endnu mm. uh, Det vil være den der der skulle investeres lidt, hvis de skal ud og bruge nogle penge Det er nogle flere topspillere offensivt
1: Ja, enig uh, altså Nu kan vi sige, nu havde de andet mand inden senest altså, ham er et, Der er vi også der er et stykke vej nu, før vi kan kalde ham Topspiller i Superligaen og så må vi jo også være ærlig og sige, de var jo også heldige med at vinde den her fodboldkamp. Altså specielt J. Roy Groth, han må have han må sovet dårligt, hvis man kan bruge det udtryk. Altså det var nogle, altså specielt den der i første alder, det er jo helt vildt, han brænder den. Altså den skal jo give mål 9 ud af 10 gange. Altså jeg ved ikke, hvad den ligger på XG, men den må ligge meget, meget højt på XG. Altså det, det, det. set over hele kampen, der, var det, der, var det en, der synes jeg, det var lidt misvisende, at det vurderet på chancer var det misvisende at øh, Nordsland vandt den kamp.
0: Så det Viborg tager med sig, det er ikke kun et nederlag. Det er også en altså stadig stor tillid til den måde de spiller fodbold på.
1: 100%. Det var en kamp på højt niveau, synes mm. jeg, øh, og det var et, altså, jeg synes der er, altså nu, nu taber de selvfølgelig, men altså, jeg tror hvis øh, hvis Viborg har en kamp hvor de kræver flest store chancer og vinder ikke ske som de gør i den her kamp mod øh, i Nordsjælland på udebane i Farum. Det tror jeg at de vil tage den for. Så vil man over tid jo vinde flere kampen, man taber, hvis man gør det over tid. Og det er jo der, hvor Viborg er et godt sted, fordi de er det er jo også vurderet ud fra den dokumentar, vi så, at jamen, det er jo en, en, altså en, en, en klub og en ledelse med en meget, meget fast hånd på rettet. Altså man, selv hvis man røder en lille smule uvejr, så, så holder man sin strategi, og det kan jeg bare godt lide. Altså.
2: Jeg er også dybt imponeret, Viborg. Jeg var jo en af dem, der var meget i tvivl om deres kvalitet her op til den her sæson. Men både på deres individuelle kvalitet og på deres taktiske tendenser og måden, de har spillet i de her kampe, er jeg dybt imponeret. Så jeg er ikke, jeg er ikke særlig nervøs for, for Viborg.
0: FC København vandt i parken 4-1 over Brøndby i en kamp, hvor alt snakker om Jes op blandt FCK-fans, altså den kritiske snak forstummede, mens volumenknappen om Brøndbys transfervindue blev drejet helt i bund. Det her med rettespor tilbage på rettespor, som vi talte om op i toppen, der bliver talt om topniveau versus bundniveau, Steffen. Prøv lige at uddybe det lidt.
1: Ja, men altså, man kan jo sige, at man skal jo ikke længere tilbage i en kamp mod Viborg. Man skal heller ikke længere tilbage i en kamp mod Horsens for at finde FC Københavns meget lave bundniveau. Men man må så til gengæld sige, at når de rammer deres topniveau, som de gør i går, så er der meget få, hvis nogen hold overhovedet, der kan røre dem i i Superligaen, det var en magtdemonstration. Det må man bare sige. Det kan så også være, at Brøndby var, havde trætte ben efter Baselkampen, og måske derfor ikke var jeg ramt deres niveau. Men, men, men det er, jeg, der, der, jeg synes ikke vi skal
0: langt tilbage, selvom der har, der, også, der har været nogen undervejs,
1: for at finde så stor klasseforskel i Derby, som der var i går. Ja, det,
0: var en, det var en diskussion. Hvor har der været størst forskel i niveau? I Derby og der bliver fremhævet nogle kampe, en 5-0-kamp. Ja, det den,
1: en berømlige 5-0-kamp, hvor Janne Sardin den, øh, ja, ikke havde sin allerbedste kamp, skal jeg ikke sige sådan. Nej. Øh, så jo, den, der er der, er, der, er, der er nogen, men om, om altså, det var jo kun, fordi FC København fuldstændig fjernede foden fra speederen de sidste kvarter, at den ikke blev værd den her. Altså, hvis de havde kørt lige så hårdt på, som de har gjort de første 60-65 minutter, så kunne den jo godt være blevet mere. Øh, men, øh, men de lå Brøndby slip ved, ved 4-1, det, det virker som om, det var, det var begge hold ret tilfreds med, også kan man sige, at det er ramme de så ud, at de skal sætte CK ind. Det siger måske også lidt om, hvad det var de ville resten af kampen. Øh, selvfølgelig skal CK ind i den kulisse, det siger sig selv, men, at det, men, men, men man kunne have lavet andre ting at tage drama ud i hvert fald, Altså så kunne man have lavet nogle andre justeringer. Øh, så, så det var en, men, men, men overordnet set er igen, nu kan vi så godt starte med Darami, altså han sagde det også indledningsvis, Altså, jeg, jeg synes, han lidt har været den manglende brik. Jeg ved ikke, mange har snakket om nier, men det virker for mig mere, som om han har været den manglende brik. Altså, den her spiller, som kan give dem noget far. Så trods
0: af de mange kandspillere, så var det en kandspiller, der var den manglende brik.
1: Jamen, fordi at han, altså, han kan det, som vi... Altså, som, I hvert fald på det niveau, som de, de andre ikke har stemt ind med endnu. Altså, han har jo... Nu er jo, altså også jo også en noget bedre fysik det til, end sidst, end da han var for et år siden. Han har taget noget på i muskler, den gode der rame, men han har jo bare... En x-faktor en mod en og en fart, som jeg ikke har set nogen af de andre kandspillere øh, byde ind med på samme måde i hvert fald. Og det, jeg synes helt klart, at han var med til at løfte øh, FC København-holdet.
0: Den niveauforskel, vi så i den her kamp, var den retvisende for, hvor de her to hold står i sæsonen ikke ud for det vi ser set
1: indtil nu, fordi der kan man jo sige at FC København har tabt to ud tre kampe inden, de var rigtig dårlige mod Horsens. De var rigtig dårlige i hvert fald defensivt mod øh, mod Viborg og er jo også en ret dårlig første halvleg mod OB, så, så, så hvis vi tager sæsonen som helhed, så nej, øh, så må man sige, så øh, så er det jo ikke noget retvisende billede for hvor de er fordi der er der de begge to hold der har haft deres udfordringer, men hvor man kan sige, at FC København leverer en præstation, der i den grad peger fremad, og man kan sige okay, nu nu ligner det i hvert fald at Brækkerne er ved at falde på plads, og, og igen, jeg er fuldstændig enig med at sat. det var en kamp i et fyldt parken mod Brøndby. Lad os nu lige se, om de kan levere en lige så stærk præstation på, hvad ved jeg, ude i Horsens måske, eller sådan et eller andet. Altså, det, det er jo selvfølgelig, den, den dimension skal vi selvfølgelig også have med, men overordnet set, så er det jo en, altså en præstation, som de kun kan være meget tilfredse med inde i FC København. Modsat vil jeg så sige, at det er i hvert fald måske et udtryk for den start, Brøndby har fået, fordi at den har ikke været god.
0: Så lige for nu bliver vi lige hos FC København. Øh, det var en øh, en øh, verificering af mesterskabskandidaturen på deres topniveau. Ah ikke bare mesterskabs mesterskabsfavorit favoritværdigheden ja. på deres topniveau. Ja, definitivt. Så det der skal øh, hvad skal man sige gøre dem til klare favoritter til mesterskabet er at de også viser det på deres bundniveau eller på et stabilt niveau. Ja klart, ja. tvivl
1: om. Og så sige, skal man være en lille smule. Skal man smule, lille smule hår i den københavnske suppe i går, så var det, at Kalle Jonsson ikke så alt for godt ud ved Kappis' udligningsmål. Det vil jeg sige, at han normalt skal have, og det kan så godt bekymre en lille smule. At hvis, altså jeg havde jo ikke troet, at de, altså at de ville tabe specielt meget, for jeg synes, at Kalle Jonsson er en rigtig, rigtig dygtig målmand, og, og har jo også været der for FC København, men, men, men han skal gerne snart have banke den der rust af, fordi at det, det vil ikke være alt for godt for dem, hvis
0: de ikke har en målmand, de stoler
1: 100 på.
0: Nu ved jeg ikke, hvor langt han er fra Camille Galabada. Han, han trådte frem i et interview af FCK-TV, hvor man ikke kunne se nogen synlige, og han går ud øh, overraskende hårdt til, til, til Mathias Ross øh, på det der samme Men der, der der tænkte jeg i hvert fald, det var der ikke så lang tid, som vi havde frygtet i forhold til, hvad skal de ud af hente og måle man i stedet for? De var for.
2: selv ude at sige 4-6 uger, var det ikke, FCK? Jo. Det synes jeg, der var
0: noget ja. og jo en lægelig vurdering også, altså hvor hårdt knald har du fået ja, på
2: hovedet sige. i forhold til.
1: Hjernem, ja, og også, hvor kan du, altså, altså Det skal jo lige have lov at vokse sammen og blive stabil, før du kan sende ham ud i kamp igen. Lad os nu sige, altså, Det ikke ikke vokset helt ja, ordentligt sammen, ja, ja. og så han får et lignende sammenstød igen. Ikke? Det vil heller ikke være så smart. Så jeg tænker, Ej. man måske lige giver den uge, uge mere for at være på den sikre
0: side. Den her, altså, hvad der ligesom klikket fra FC København. Øh, Stefan, du er inde på det her med Dharami. Øh, der er også den her per dimension Nu scorede selvfølgelig tre mål i går, og der har været meget snak om den her nier. Hvor er de henne i forhold til øh, resten af sæsonen, og især i forhold til, hvad skal de gøre i resten af transfervinduet? Altså
2: den måde, de, de spiller kampen på mod Brømpe, der behøver de som sådan ikke sådan en nier, der kan fylde i boksen. Og øh, jeg synes, der var en tydelig forskel på øh, deres dybteløb, og det var primært for deres otterposition. Det vil sige, Haraldsson synes jeg tit lå derinde, og Lukas Leaer, det vil sige, når Pep Biel, han... han øh, Fandt rum i mellemrummet, så synes jeg, at der var en god modstandrettet bevægelse for Lukas Lege og Haraldsson. Så det vil sige, at der altid var nogen, der troede bagkæden, altså modstanders bagkæde. Og det er noget det, jeg har savnet for FCK i de forrige kampe, eller tidligere kampe. Så det, synes jeg, var en klar forbedring.
0: Lige for at øh, ikke kræsle lidt i den der Rami, øh, øh, det glemmer, der er, at han, han kaster over holdet. De siger jo selv... Victor Christiansen og derami, der jo så spiller sammen og kender også hinanden, og siger, at der er jo god plads. Vi vidste godt, at der var god plads på kanterne af Brøndby Diamant. Var det her en kamp, der gav særlig gode forudsætninger til den her måde at spille på?
2: Altså, jeg synes jo også, at Brøndby spiller en dårlig kamp. Så jeg synes også, at, og der er også det, jeg, jeg vil rigtig gerne lige have, at der går en 3-4-kampe endnu, før at, at FCK får altså, al den credit, som de for for den her præstation. Der skal lige gå 3-4 kampe nu synes jeg. Før at vi kan sige, der er en tendens i deres måde at spille på i forhold til så, top. Så du vil mod.
0: godt lige se det mod et, et robust Thomasberg-hold på c 4 Ja,
2: og jeg vil også gerne se mod hvor at, ja. at, at Jeg tror at i FCKs forståelse, så er det, det er nok en svær lovtrækning, men jeg tror også, at de har et sted synes, at det er en modstander, de skal sammenligne sig lidt med. Øh, så, så der skal lige gå 3-4 kampe, før at, at jeg er helt med på den. Men jeg synes, der var nogle positive tendenser i... I hvert fald PPL og deres to otters samarbejde. Og så er jeg mere på, at Darami har så stor kvalitet, at det er en fornøjelse at se på. Men, men jeg var faktisk mere oppe på køre over samarbejdet mellem PPL og Lukas Leer og Halson.
0: Nu øh, fik du at sat før tidligere udsendelsen lagt dig voldsomt ud med i samtlige FCK-fans omkring Kevin Dix. <laughs> Æm, og den, den, den ordner nu lige selv, ikke? Men, men det her valg af Dix før Ankersen, hvad skal vi lægge i det? Hvad ser I her? Altså, jeg,
2: jeg, jeg, har, jeg, er jo en af dem, der ikke kan se den store forskel på de to. Det må, det må jeg alligevel indrømme. Jeg synes, jeg synes også Ankersen kan bidrage det samme som Diks kan. Han ja, er god. Jeg
0: synes Diks er fantastisk
2: på topniveau. Ja, sit top jeg synes, jeg på sit topniveau. Ja. Men jeg synes til også at han er. Han skal,
0: han skal have spiltiden for at ramme det der topniveau. Man skal jo tro på ham og sige, du bliver fantastisk på det her hold. Ikke?
2: Det, der, det er der selvfølgelig en pointe i, men jeg synes til gengæld også at hans bundniveau er, er så dårligt, at det er, altså, det gør ondt på FCK, når han rammer det. Og det synes jeg ikke Andersen har på samme måde. Ja, okay. Øh, og det er derfor at, at som træner nogle gange, så vælger du det, du kan stole mest på. Og der er jeg måske lidt større tilhænger af Ankersen, end jeg er Dicks, og det må de gerne angribe mig på i Skåferhagen, det er helt fint. Mm. <laughs> men, men jeg synes, jeg har et argument for det, i forhold til at topniveau og bundniveau forskellen i hvert fald.
0: Hvad blev sådan spilleanalyse-mæssigt Brøndby's problem i den her kamp? Jeg synes, Brøndby's store udfordring bliver, at de bliver
2: rigtig ofte og meget hurtigt trykket ud af deres positioner. Og der kommer FCK til at se rigtig skarpe ud. Øh, lige så snart FCK spiller med tempo, og de får flyttet på modstanders organisation, så er der ikke nogen hold, der kan sammenligne som FCK København. For så har de så høj indvendt kvalitet. Og der synes jeg, at for tidligt og for nemt blev flyttet rundt på deres position og organisation.
0: Og apropos det med plads på siden af Brømby's diamant. Hvad kan man gøre for, at i det, skal man så stille sig lavt og afvente?
2: Jeg synes i hvert fald, der skal være større perioder, hvor du veksler imellem det. Mm. Øh, i forhold til det med at stå i den i de lave pres eller i den lave blok, og hele tiden gå op og presse højt. Jeg tror, der skal være en større, øh, større variation, hvis du skal lykkes mod FCK, især når de rammer deres topniveau. Og så
1: må ja. sige, de var jo heller ikke, altså, med det der forslidte udtryk, man ikke er klar, det, det giver jeg ikke en skid for, men man kan i hvert fald konstatere, at at, øh, at FCK vandt markant flest dueller i første halvleg. Det, det tror jeg måske også var en af grundene til, at de fik kampen så meget over på deres præmisser, at altså de simpelthen simpelthen bare for at og Mose Brøndby altså de, de satte sig bare på alt altså, og det var også det indtryk man sad med at det var FC København. altså efter den her gode start Brøndby får så scorer FC København altså Brøndby var faktisk bedst, indtil FC København scorede på det her afrettede skud fra, fra en dødbold uh, og så udligner Brøndby så tænker man så kan det der bare kampen og kommer over på Brøndbys præmisser der gik jo det fuldstændig modsat. altså resten af kampen den stod FC København eller resten af halvleg og egentlig også resten af kampen var der jo Lærmest kun et hold på banen, og der, der synes jeg specielt, indsatsen i duellerne var, var til at få øje på, at, at, at der var FC København langt stærkere end Brøndby var i den periode.
0: Men det er vel også, at altså, der har FC København så i deres centerforsvar i fraværet Bøjlesen, har de to deciderede dørmænd.
1: Det har de, men det var ikke kun de to, der tog fra, det var alle, der tog fra. Altså, det, det virkede som om, at ja, jeg ved ikke, om der var noget mentalt træt efter den der kamp mod Basel,
0: men det kunne godt se sådan ud. Men det der altså fraværet af Bøjlesen, vi har, jeg har tidligere hørt øh, jer eksperter tale om at sige at FC Københavns øh, forudsætninger for deres spil og de rum, de skal finde op igennem banen. Det kan godt være, man taler meget om Rasmus Falk, men Nikolaj Bøjlesen, og oh, de har det svært uden ham. Det havde det ikke i går.
2: En, men jeg tror også, at det er ud at tage for, for meget ære af FCKs præstation og sejr, så handler det også om, at jeg synes også, at mangler den intensitet, de plejer at have. Ja, i, både i spil med bolden og i presset. Øh, og så ser det jo nemmere ud for Kuchilava og og at, at lykkes med deres opspil. Mm. Øh, så, så, og jeg synes også, at altså, når Brøndby havde bolden, så så jeg mange flere gange, hvor de prøvede at lave chipbold til Ditkovic
0: og Hitlund. Hvor, hvor du, altså, det er jo to dørmænd, de spiller over Det giver ikke mening for mig. Jamen, jeg tænkte faktisk på, i da, da du talte før, så tænkte jeg parallelt analyseret og tænkte på, så altså, valgte man egentlig forkert, når... Du, når, altså, når når bølle ikke med, skulle man så have spillet med Kvistgaard i stedet for Djokovic? Ja, for altså, det vil
2: give mening i hvert fald, hvis man gad at tro med altså noget bagrum noget mere. Mm. Øh, og det synes jeg ikke, Brøndby nok. Om det er fordi, at de følte sig maks presset, det er jo det, der er svært at svare på i sådan nogle her kampe her. Øh, men jeg synes også, at, at Brøndby kom til at spille kampen på FCK's øh, præmisser og de styrker, FCK nu havde i forhold til den startopstilling, de havde valgt.
0: Øh. Jeg kan tænke mig lige at komme ind på en betragtning omkring akademier. Uh, nu er det to hold der har fået en problem. var to hold der har fået en problematisk start på sæsonen. De stiller så op med uh, to spillere fra egne akademier. Der er nogle definitionsspørgsmål her, hvor jeg ikke <laughs> altså der er nogle grænsetilfælde, men altså Brøndby med uh, selvfølgelig mass Hermansen og Andy Spence som Masterclass uh, eller masterclass, masterclass spillere. FC København med Vid Christiansen og Darami, Darami ud af hjem igen, øh, og så kan man sige Haukan Halsson. hvordan definerer man ham som egenudviklede. Hvor mange år skal man have været på øh, på præfektur? til der med.
2: Halsson og Anis er jo lidt i samme kategori, hvis jeg umatset. Uh, I forhold til eller? Nej, i forhold til at Anis kom jo også først til som, som 19 spiller. Så er jeg med på. Jeg tror han har spillet i Brøndby, da han var u11. Der spillede
0: han der et år eller sådan noget også. Altså okay, spillet i ja. F2000. Ja, ja.
2: Så, så det er bare lige for at hvis vi siger at Anis er egenavl, så er Halsson også. Og
0: Ja, netop med, og, og ABT og nationalitet og alle de her ting. Men, nå, men det er egentlig vil hen til, det er sådan noget mindre eller nogen, noget færre akademispillere, end vi har set i en del kampe det seneste år, og det er faktisk for begge hold. Skal man lægge noget i det, at man, når man er under pres, så bruger man færre, så har man mindre tilbøjelighed, mindre mod til at bruge akademispillere eller er det en tilfældighed?
2: Hos FCK er det 100% ikke en tilfældighed, tror jeg. Der er okay. det, når, når resultaterne går imod en, og du skal vinde et mesterskab, du skal komme i europæisk gruppespil, så er det helt klart den nemmeste måde at lave en ændring på. Det er at skifte nogle af de unge spillere ud med rutinerede spillere. Okay. Uh, I Brøndby der tror jeg ikke, at det er bevidst som sådan. Der tror jeg, Nils kigger meget på, hvilke spiltyper han har brug for i den givne kamp. Jeg tror netop på, at Brømpe har valgt en strategi, der gør, at hvert år nu, der kommer der flere og flere spillere i af Ejnavn. Ja,
1: vi skal jo ikke længere tilbage i Silkeborg, hvor de startede ind med Kvistgaven og Biu, ikke? Altså, så det er jo, altså, det er måske også lidt tilfældigt. Ja, og Svartog har også startet ikke. Så det er, sådan, altså, det er måske lige tilfældigt, at det lige var sådan, terningerne faldt ud i den her kamp.
2: Men jeg, jeg er næsten 100% sikker på, at FCK, der er det meget bevidst, vel?
0: Men det er jo også sådan lidt, when the going gets tough det er der, man skal vise, øhm, om man øh, står fast på sin strategi. Jamen, jeg har
2: også udfordret FCK på det i de seneste udsendelser her med, at, at jeg synes, det ville være tåbeligt at gå ud og bruge 30-50 40, 50 millioner på en ny offentlig spiller, når de nu har et U-17-19-hold, der har været så dominerende. Mm. Altså, hvis de ikke kan få nogle af det, de spillere frem de næste 3-4 år, så har jeg godt nok svært ved at se, hvordan
0: de skal lykkes med deres talentarbejde.
2: Fordi de er så meget bedre end alle andre hold.
0: Ja, den, er, den bliver jo lidt, altså, der er mange nuancer i den her, den bliver også en lille smule kringlet, fordi så, så den, der holder Bøving og Company ude nu, det er jo en egenudviklet darami, yeah, yeah, men yeah. som er legespiller lige nu, ikke? Yeah. Så der er mange sådan, uh, små krøller i den her diskussion, men den er interessant at følge i hvert fald, uden at vi skal på nogen måde uh, lægge konklusioner ned over det her, det er bare en jagttagelse de her ting. Inden vi kommer til det her med Jan Bæk på Instagram, kan jeg godt tænke mig lige at høre om Brøndbys opstilling. De er op med. Den havde vi også i sidste ude, diskussionen om Radosevits og Bell sammen. Vi har været ind på Divcovits før, altså før kvistgården i startopstillingen. Og så er det Tjempe og Heckheim i øh, i Er der nogle ting her, der overrasker jer? Og er der en dimension af, nu bliver den selvfølgelighed frem. Lige pludselig begynder vi at tale om Andreas Maxø igen, efter man ikke har talt om ham så meget i de, i de, i de første runder, og så er det lige pludselig ham der er årsagen til, at Brøndby har det svært i den her kamp. Hvad tænker I om Brøndbys opstilling og deres, deres personel her?
2: Altså, ja, den eneste ændring jeg kunne se, der skulle være, det var, at
0: Kvistgaard
2: inden. Mm. Ellers så, så, så forstår jeg godt, at han starter med de 11, som han nu okay. gør. Ja. Jeg har svært ved at se, at de kan have et stærkere hold, end det, de har lige her.
0: Jeg har hørt Karsten V. Jensen sige noget om den her midtbaneposition og ordet dynamik. Ja. Og jeg ved ikke, om det er Daniel Vester skal ind og spille den der position, men det er sådan det der med at sige, man kommer der for lidt, dynamik fra de positioner på midtbanen, der ligger i bunden af diamanten?
2: Jamen, altså, vi diskuterede i seneste udsendelse med, med samarbejdet mellem Redosovic og Bell om, om, hvordan det kunne være. Og jeg synes, at mod Basel, der synes jeg faktisk, det fungerede meget godt, mm. apropos dynamik. Altså, at du havde en spiller, der kunne stå lidt imod i duellerne, og så havde du en Joe Bell, der kunne, der kunne være lidt mere med i, i possession-delen af det. Og, men til gengæld så synes jeg også, at det havde Altså, det var et dårligt samarbejde her mod FC København. Uh, så, så det er også tidligt at konkludere om, om det samarbejde i forhold til dynamik, og om det er den bedste du i forhold til, til midtbanen der. Jeg synes, der skal gå nogle flere kampe nu men, men jeg er stadig tilhænger af de to sammen. Jeg tror godt, det kan fungere. Øh, og det håber jeg også, man kan se om 4-5 kampe, hvis de
0: fortsætter med, det, med at prøve det. Så lad os lige prøve at kigge på, nu skal det ikke blive sådan en uh, transfer-vindue-special eller sådan noget, men der er en uh, overveksling på Instagram, som mange er faldet over. Det er en profil, der hedder Hyllegård, som uh, skriver, skamligt Derby i dag. Skal der ikke snart stilles uh, midler til rådighed, eller ser vi bare ikke den rigtige? For så må han erstattes. Det er aldrig acceptabelt at tabe et derby sådan der. Hvor til profilen JanBæk8, som Jan Beck Andersen, svarer, der er masser af midler til rådighed. Ingen begrænsninger der. <laughs> øhm, og man siger, denne gang så den det de minst til sit eget navn. Og det, det her bliver jo tolket helt vildt. Det forstår jeg da også godt. Er det en... Jamen, det er ikke, ikke mit problem. Se, vi må gerne bruge penge. Ergo bliver sådan Carsten V. Jensen, den, som flasken peger på nu, Niels Frederiksen, får for dårlige spillere, og det går i helvede til med holdet, og Jan Bæk der er sådan set penge nok, og værs gode fodbolddirektør, du kan bare gå ud og købe. Hvordan læser I det her?
2: Altså, jeg, jeg håber ikke, at Brøndby går ud og bruger, og bruger 20 millioner på en valis, eller 20 millioner på en... Øh, svensker fra, fra Bundesligaen i forhold til lønpenge og alle de der ting der. Jeg håber virkelig, at Brømme fastholder det, de har gang i lige nu. Fordi jeg tror, om fem år, der står Brømme et bedre sted. Det er selvfølgelig forudsat af, at de kommer i top 6 hver eneste år i forhold til det økonomiske del af det. Uh, men jeg er ikke i tvivl om, at, at hvis de fortsætter med at investere i akademiet og i faciliteter lige nu, så kommer investeringen også i førstehåndsgruppen inden for de næste par år. Uh, de skal bare lige have
0: nogle resultater med sig lige nu. Men tilbage til min Nordsjælland-poengte før, Andreas Hansen til 8 millioner, Mads Hansen til 11, som flytter deres hold. Uh, jeg ved godt, Brøndby har brugt uh, penge i nærheden af den her størrelsesorden på Kevin Tjempe og på uh, Mathias Greve. Og Sibole Omsen, ja, Det er også ret ja, ja. Så er uh, det her et... Uh, er det en Carsten V. Jensen, der som meget, meget er fast i kødet siger, at vi vil sådan set godt bruge penge, men det skal være på de rigtige spillere til den rigtige pris? Ja, det er jo lidt sjovt, så Brøndby har jo gerne så op på at være en bæredygtig forretning, så det er jo lidt sjovt, det Jan Bæk
1: går ud og siger, fordi at, at så går man i hvert fald væk fra det mantra, hvis man bare skal gå ud og bruge en masse penge. Så altså, 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 tror
0: jeg ikke, du skal læse det. Det er mere sådan, der er luft i budgettet ja, ja. inden for de rammer.
1: Altså, jeg vil stadigvæk sige, at hvis Brøndby gik ud og brugte 20 eller 30 millioner på valg, det ville jo være gået imod den strategi, de har øh, og har, har søsat. Jo. Øh, så derfor så synes jeg, at, at jeg også sidste udsendelse, synes jeg ikke, at det budgav nogen mening. at sige, at de vil gå ud og hente Helenius for et, kæmpe, for et stort millionbeløb. Og også. Det vil heller ikke give nogen mening ud for den strategi, de har valgt. Det er det, jeg mener. Så kan der godt være, at der er penge til at hente, men ud fra de strategiske valg, Brøndby har truffet, der vil det ikke give nogen mening at gøre. Øh, øh, og så kan det så godt være, at der er penge nok, men, men der tror jeg stadigvæk, det handler om, at man skal finde de rigtige spillere til en rigtige pris. Og det kan så godt være, at det bliver lidt sværere nu, når alle andre klubber godt ved, når de skal have Med Brøndby, at der er penge nok. <løbænden> så det ja, kan, kan, kan det godt være, at gjorde det, det gjorde CV lidt tjeneste Med den udtalelse
2: Det handler jo også utrolig meget om selvforståelsen for Brøndby fansene og måske også for Jan Bæk en gang imellem, i forhold til, at, at man gerne vil være en top 3-klub og kæmpe mesterskabet. Men jeg, jeg siger det igen. Brømmeltænkningerne skal skal være tålmodig og acceptere lige nu, at det er et mesterskab hver 7-8 år, end det er at, øh, mere, end det er hver anden år.
0: Ja, så er der den der lidt den diskussion omkring ejerskab, som jeg tror alle i Brøndby øh, er eksplicitte om. Altså det her med, skal vi op og konkurrere på mere end en sjældent frekvent, så skal vi øge vores borgstilbetjent, og det gør vi måske kun ved, et, øh, ved nogle investeringer, som, øh, som, øh, som kommer ud fra. Det er den dialog, som mig bekendt ikke er afsluttet og stadigvæk pågår. Uh, er der mere på FC København Brøndby? Ellers vil vi gå videre til den uh, sidste kamp, søndag, som var et uh, brav af en fodboldkamp i, o, uh, i Odense mellem OB og AGF. Uh, de, det er jo også en slags starby. Det er to byer med store historier, to klubber med større ambitioner end resultaterne, i hvert fald de seneste ti år. Det blev AGF, der sprang op på tredjepladsen, mens OB blev på sidstepladsen. Var det en uh, overbevisende AGF-sejr? Nej, det var det ikke. Altså det, det,
1: det lignede over det største 1-1'er meget lang tid i efter Hornemands stålbeskud. Der, ja, der var det jo en begivenhedsfærdig fodboldkamp, tror jeg godt, man kan sige, hvor begge hold måske et eller andet sted. OB tror jeg meget tilfredse med uafgjort. Og det tror jeg også, at F trods alt godt kunne leve med. Men så fik de sådan en foræring på det her meget klodse straffespark. Kasper Larsen i går, og så blev den så 1-2 alligevel. Hvilket måske ikke er voldsomt ufortjent efter første halvleg, hvor jeg synes ikke, at F var bedst. Men siden over hele fodboldkampen, der havde, der havde den her kamp nok ikke rigtig fortjent en vinder. Men det
0: fik den. Min reference op i start med det her med at tale op og flaskelejen, det, det er selvfølgelig, at ugens diskussion vil blive Andreas Alm. Og hvor hårdt er han presset? Og hvad skal der ske? Og hvordan er tilliden? Og hvad snakker Nils Thorborg og Enrico og company om, når, øh, når de taler med Vestrøm og skal evaluere det her? Hvor hårdt presse er Andreas Halm, som I ser det ud fra det spillemæssige?
2: Jeg synes, at øh, han er den, der er mest fyringsråd, øh, hvis I spørger mig. Og det er også fordi, at jeg, jeg står et sted lige nu, hvor jeg, at de i seneste sæson, der var jeg jo helt op og køre over deres måde at spille på. I hvert fald i nedrykningsspillet og i pokalfinalen. Og jeg synes, der er kommet et kæmpe skift i, i deres måde at spille på. Øh, om det er, fordi de mangler Jabali eller om det er fordi, at Andreas Alm gerne vil lave nogle justeringer, det er svært at svare på. Men jeg synes ikke, de, ser nærheden, øh, altså de har ikke, det niveau. De, er ikke det niveau, de havde i seneste sæson.
0: Jeg kan huske, du har brugt øh, sådan nogle formuleringer, eller jeg ser en masse linjer i OB-spil, jeg ser en masse udvikling, jeg ser en masse tendenser i OB-spil. Det var noget, mm -hmm. du sagde meget i den forløbende sæson, ja. som også var med til at give en vis optimisme efter, is især pokalfinalen. Og hvad kan det blive til med OB i den her sæson? Det, vi har set nu, og det, vi så i går, øh, og i forhold til justeringer, er det en urolig hånd på rette? Ja, ja det vil jeg godt lige skyder mig på ind på. Ja, det synes jeg, der.
2: Helt ja. enig, helt enig. Altså, der er flere ting i der. Jeg synes, det, vi har også diskuteret tidligere. Først, det fysiske aspekt. Altså, de ser ikke særlig øh, trænet ud. Altså, de ser trætte ud. Øh, der er ikke så mange højintens i deres spil, hvor det var noget af det, jeg synes, de var rigtig skarpe til i sæson, altså inden vi gik på sommerferie. Jeg synes, der er for mange gange, hvor de bare er i deres lave pres, og bare står i det lave pres, og vil køre på omstillinger, frem for at være dom mere dominerende på bolden. Og det bekymrer mig, at, at du har haft så meget overskud i tre måneder i ferie, og du så har så lidt overskud efter en ferie, og det er mange af de samme spillere, du vælger
1: at bruge. Ja, jeg, synes, jeg synes, det er, hvor var det, som gør mig mest urolig, det var faktisk det, der skete i går. Altså, de skifter formation, de skifter måde, de spiller noget mere primitivt, end jeg har set dem før. Under alt, de vælger også pludselig nogle spillere. Altså, hvis jeg tager en Robin Østrøm, altså, der sidst sidste testkamp mod Vejle, der vælger de, som jeg husker, der spilte Michelvik i midterforsvaret, selvom øh, Robin Østrøm jo øh, egentlig oprindeligt er midterforsvaret. Det virker som om, at ham var der ingen tillid til overhovedet fra øh, Andreas Salm. Han har stort til eller ikke brugt i de første kampe, pludselig, så popper han op, og pludsel som central midtbanespiller. midtbanespiller. Altså der var jeg synes virkelig at så byttede de sådan lidt rundt mellem ham og jeg så jeg tværs og så så, var, så, så så går de lidt rundt igen og så var de med tværs over på midten af ham ned og altså det så øh, øh, hvad hedder det øh, altså jeg vil sige, det der, det, det, jeg så i går, det, det, det apropos den her rolige hånd på retten, man altid siger, det lignede panik. Det er at... det, jeg måske godt kan forstå det, fordi at man, man siger, at man er nødt til at gøre et eller andet. Jeg synes jeg bare langt hen ad vejen, at OB's problemer... Altså jeg er med på, at jeg er fuldstændig enig i, hvad siger, at i takt med de dårlige resultater, det er også gået over kvaliteten af deres spil. Jeg synes slet ikke, det, det var på samme niveau, som vi så i sidste sæson. Men det har jo været langt hen ad vejen, fordi de har, de har dels haft en målmand, der er ikke helt højt niveau, de har haft en bagkæde, der er ikke helt højt niveau, og de har manglet deres bedste offensive spillere. De kunne trods alt reparere på den ene af pladserne ved at prøve bare bare med en ny målmand, og så kunne man måske have prøvet at sætte Østrøm ind i stedet for Kasper Larsen i det centrale forsvar, for og se, hvad havde det givet i forhold til den måde, man ville spille på. Fordi alt det, man har brugt i øh, mange af og sidste sæson på at spille ind, det
0: smed man synes, fuldstændig skraldespanden i går. Men der hvor man så, jeg tror at alle kan se et formationsskifte og, og en hurtig rokade med Jeppe Tverskov op og Jeppe Tverskov ned og Robin østrøm den anden vej. Der hvor man så endte med Tverskov tilbage på og Robin Østrøm ind i midterforsvaret, Martin Hansen på mål. Og der, sådan som kampen udviklede sig derfra, frem til Kasper Larsen lige kom, kom en, kom en, kom en uh, uge tid eller to for sent i den der takling. Øh, hvordan? Hvad er det så at bygge på her for OB? Jeg forstår jo godt ændringen, og jeg synes også, at Frank Hjordebjerg, mener nok, der var,
2: var ude og forklare det, og, at, og var meget enig i deres opfattelse af tingene, at de kunne få en, en østrøm, der kunne være lidt mere på løbeduelerne, øh, og en tværskov, der måske kunne flytte bolden lidt hurtigere. Så den gav mega god mening for mig. Øh, og jeg synes også at et eller andet sted, så kan man snakke om ordet kontrol, og så skal vi lige have defineret, om de vejkontrol. kontrol. Men, men derfra er det jo en jeg tror, da er Stefan, der siger det. at Så er det jo en meget lige kamp, hvor man er næsten sikker på, at det bliver 1-1. Så er det jo bare mega ærgerligt, en top spiller, som Kasper Larsen skal lave, så klodset straffespark. For jeg tror, at et 1-1 resultat mod F kunne have været noget, man kunne have bygget videre på. Og nu står man et sted nu her, hvor at, at det hele bliver meget kritik, netop fordi de kan få resultaterne med sig, og de heller ikke spiller på nærheden af samme niveau, som de har gjort i seneste sæson.
1: Men, jo. men jeg siger bare stadigvæk, altså. Det er jo stadigvæk, man kan sige, de at har, de har spillet deres opstart på, de vil spille med, med fire mand i forsvaret, med tværskår som sekseren, der skal være, være ligesom manden, der skal sætte spillet op fra den centrale midtbane, øh, og, og har, ja, jo, altså, kan man sige, har ligesom været det, de har, har bygget hen imod så På den måde, uanset om justeringerne, som sådan gav mening, må man jo stadigvæk sige, at det er jo at fjerne, hvad kan man sige... Øh, det er jo at, at gå væk fra det, som man et eller andet sted troede, var det, hvor man skulle hen imod, og det synes jeg. Det ved jeg ikke, om man kommer til at klage OB på den lange bane. Det er men, det, der er min store spørgsmål. Jamen, for,
2: for mig er det ikke så meget, hvilken formation de spiller, men for mig er det meget, på hvilke principper og tendenser har de har i deres spil. Og der synes jeg, der er kommet et kæmpe skift. Det er mest det, jeg er urolig for. Jeg er ikke så meget urolig for, om de spiller 3-5-2. Jeg synes, det er blevet, altså til det værd, det er jo igen så skulle da defineret, hvad er god fodbold. Altså et skridt tilbage? Det, for mig er det et klart skridt tilbage.
0: Okay, altså at du sidder nu i øh, som analytiker i øh, et sådan et evalueringsgruppe med øh, Alm, Vestrøm, og jeg ved ikke, om det er en så stadig, sidder det der, det, der, det der sportslige udvalg, eller hvad de, hvad, de, hvad de kaldte det, men jeg skal være med til at sige, hvad er der er bygget på her? Alm siger selv, at vi forsvarede bedre i den her kamp, end i de tidligere kampe, og det var vigtigt for os i den her kamp. Er der noget at bygge på her? Vil man sidde og ryste på hovedet og øh, tænke, jeg ved når de trykker på knappen, eller, eller, eller hvad vil man gøre? Jamen
2: jeg forstår jo godt, at han nævner det med at forsvare bedre, fordi at, at de har haft så mange pointag, som de nu har haft. Men jeg vil helt klart kigge på, hvor dominerende var vi i spillet med bolden i seneste sæson, og hvor lidt dominerende er vi i spillet med bolden nu. For det synes jeg klart er den tydelige forskel. Og det er ikke fordi, at jeg er romantiker og større tilhænger af fodboldhold, der skal have bolden med modstanderne, men jeg synes bare, det var det, OB var sindssygt dygtig til i seneste sæson. Og det er det, jeg synes, de er faktisk aller dårligst til lige nu. Mm. Øh, og og når, når der kommer så stort et skift lige på det parameter, så vil jeg, så vil jeg
1: være lidt bekymret. Men selvfølgelig skal vi også, og det skal man jo også, de talesætter de jo også selv, og det er jo færre nok, at de har jo været relativt hårde ramt af skader end så mange andre hold. Altså, Ivan får tiltænkt en startplads. Han har været ude hele sæsonen. De er bare lige, måske deres bedste spiller, har været ude hele sæsonen. Sabi som vel også var en, man havde forventet skulle kunne gå ind og måske ikke være sikker starter, men i hvert fald bide sig til omkring startopstillingen. Har også været skadet, nu kom Thunderson så tilbage, han, var, han, har været, øh, han har også været ude i nogle kampe, altså det har været meget, øh, der har sikkert også været flere, det ikke lige øh, Max Fenger mener også har været ude, altså der har været, de, har, de har også haft et urytmisk forløb som følge af relativt mange skader i forhold til så mange andre, altså, den, den må man trods alt også huske at få med den nuance.
2: Det er jeg også til dels enig men jeg synes også, at de har valgt nogle spillertyper, der er imod det, som de byggede på i sen sæson. Altså en Breum har slet ikke været i spil. Nej, det er jo endda mig. Som er for mig, altså det er, jo, det er jo en voldsomt dygtig spiller. Især det, de var rigtig dygtige til i sen sæson. Så for mig handler det også om, hvilke, hvilke valg har de taget af de spiltyper, de gerne vil have ind.
0: Hvis nu nu så vi de her øh, billeder af Nils Thorborg, mm. Enrico... Hvem er der mere... Uh, jeg ja, som direktør. Uh, Thomas Kristensen selvfølgelig, uh, som også er divisionforeningsformand. Uh, uh, de står og tæller sammen her. Og der kan være sådan en eller anden hvad der i OB. Hvad skal vi gøre? Det, det, det ved vi jo ingenting om. Jeg sidder her med et Excel-ark, som og jeg har lavet over de seneste 10 sæsoner, hvor OB har en placering i top 6, og de har en øhm, gennemsnitlig placering der hedder 8,1. Altså lidt dårligere end en gennemsnitlig 8. plads på 10 år. Det er bekymrende. Så, det er jo en voldsomt svær ledelsesopgave, de har lige nu i forhold til... Hvor meget is har vi i maven? Vi har lavet en masse ændringer. Er vi på ret kurs, og på hvilke positioner øh, gør vi næste gang? hedder den Brøndby OB, to hold med... med er en giftig kamp? Ja, det er sådan en... Jeg vil ikke kalde det en krisekamp, men det er jo sådan en... Øh, ja, så, øh, Fynstiftstiderne, kan jeg se, har fundet skilte frem ned fra kælderen, det der kriseskilt, som de kun finder frem ved helt, øh, helt særlige faste lejligheder, eller, eller meget lidt i lejligheder. Øh, så, så vil det være, eller, eller hvorfor vil det være løsningen at skifte træner ud fra det her
1: Excel-ark? Men altså,
0: jeg, jeg, jeg hører jo til dem, der
1: siger, at jeg synes ikke nødvendigvis, at de skal skifte alt. Fordi at, altså, jeg synes, der er nogen som sagt nogle janser, dels
0: at de har haft den her uge start. Men, med men det bekymrer dig, at de ryster på hånden og ryster posen så meget? Ja, det, det bekymrer om en, mig. Altså, det vidner det... om en træner, der bliver presset ud i hårdt og rører for meget rundt i gryden. Det synes jeg, ja. det, det, det er min tolkning af situationen, uanset, den, at, er uanset, op uanset
1: op af. at det er så måske på en korte bane gjorde, at de gav færre chancer ved, de har gjort i de andre kampe, så det kan godt være, at, men, men, og det kan også godt være, at det kun er en midlertidig løsning, og så kan jeg bedre, hvis man, man har sagt internt, okay, indtil vi får Ivancevits klar, indtil vi får Te klar, indtil vi kan stille dem med noget, der minder om stærkeste opstilling, så er vi nødt til lige at gå på kompromis med det, vi gerne vil i en periode, for så at vende tilbage til det. Hvis det er det, der er internt, okay, så kan jeg da måske godt acceptere det. Men, men, men jeg kunne godt frygte, at det var det sidste, at man, at man er gået lidt i panik, fordi resultaterne ikke er kommet. Så
0: prøv lige at lade mig vende diskussionen en lille smule på hovedet og stille spørgsmålet. Hvem er mest under pres her? Og øh, nu blander jeg lige Bjørn Vestrøm ind i diskussionen. Der bliver ofte spekuleret i, at Vestrøm og Alm kender hinanden. Jeg har talt med Bjørn Vestrøm om det, og jeg måneder talt med Alm om det. Og, der, der, og de siger begge to, at Vestrøm har fyret Alm tidligere. Og, og de kom i øvrigt ikke samtidig. Altså Alm kom først, og så kom Vestrøm, selvom de havde fundet Vestrøm, også forholdsvis tidlig i processen igennem det her One Day en Nexus, eller, altså Allan Gårdes byrå, øh, som også er til en eksamen i forhold til de her ting. Men det, det her lange spørgsmål leder hen til, hvis Bjørn Vestrøm skærmer Alm over for bestyrelsen og siger, vi har fuldstændig styr på det, eller han lader noget pres glide ned til Alm, som så går rundt i gryden i en, i en desperation og skifter formationer og det, vi skal have en målmand ind, og nat, han er også for ung, og sådan og sådan. Hvor efterlader det så hele projektet? Jamen, vi skal bare huske
1: på, som du også er inde på her, altså, så langt er OB jo heller ikke inde i, den her nye spillestil, og nye måder at gøre ting Præcis. på, som de ville. Jeg tror, det bedste, de kan gøre, øh, det er at give tid, men jeg er selvfølgelig med på, at at hvis den tid betyder, at man skal ned rundt runde første division, så kan det godt være, at det er den hårdeste
0: valuta i fodbold.
1: Præcis, og det, så det er jo svært af H til. Men det, altså. Der,
2: altså det, der bekymrer mig meget, det er, at jeg synes, der har været et større skift i deres måde at spille kampene på. Hvis nu de har spillet på samme måde, som de gjorde i sen sæson, og har tabt kampene, så vil jeg også være mere rolig. Men som, som Steffen nævner, altså de vælger at nogle gange at tage de her kampe på en helt anden måde, end de har gjort i starten af Alms tid. Det bekymrer mig lidt. Ja. Også fordi jeg ved, at de har fået Frank Jorteberg ind som, altså, han er virkelig skarp på spil med bolden, så, så der må være det et har Frank
0: Jorteberg og Søren Krog siddende derude, sådan to Nordsjælland ja, ja, drenge, præcis, som har været mange steder, ikke? Øh, så, så for mig er det, det er kun hvor det er bekymrende,
2: og jeg fik også et flashback, da jeg så alle de der ejere og direktører, og, og stå og snakke sammen fra min tid fra Marmar, for der vidste jeg jo, <laughs> Madsson, godt, at vi blev fyret, da vi så dem snakke sammen. Øh, øh, så jeg var jo sikker på i dag, at der ville stå, at alle er blevet fyret, øh, men... men det noget nu må, ja, ja, nu må <laughs> det, vi se. Men det, men det, er det, det er bare lige for at runde af. Det, der bekymmer mig mest, det er, at jeg synes, der er for stort et skifte i den måde, de spiller på nu, kontra i seneste
0: jeg, lader, jeg vil i også sige, at altså, diskussionen om, at alt skal bare ud, og det er for dårlige spillere. Skal vi have, skal vi have David, Bo eller Glenn, ikke? Øhm, Eller Peter Sørensen? Eller hvem skal vi have? Altså, det, det, det bliver sådan lidt en... Det er jo en, en staveplade-diskussion, øhm, som ikke fører ret meget hen. At altså, kigge på det der Excel, der kan sige... En, 8,1 over 10 år. Det er nok ikke Andreas Halm, der er OB's eneste problem. <laughs> øh, og derfor er Bjørn Vestrøms rolle uhyre interessant. Hans mandat og hans rolle og hans agerende her er jo virkelig vigtig i forhold til at skabe den rolige hånd på rattet. Nå, lad os lige på undskyld til AGF. Nu er de jo så sure alle sammen, fordi vi kom til at sige noget om Nikolaj Poulsen op i starten. Men, men øh, spiller AGF, nu kom de op på tredjepladsen med det her resultat, spiller de som en top tre hold? I
1: går, det gjorde de ikke, men jeg synes, de har vist momenter i andre kampe, hvor de har, hvor specielt den her hjemmekamp mod Viborg, og specielt også deres første halvleg mod Randers, i, der, der synes jeg klart, de spiller som i hvert fald et top 6 hold og så synes klart, at pilen peger frem for dem, men det er ikke sådan, jeg sidder og siger, 2-1 kampen i Odense, der viste de bare nogle spillemæssige tendenser, som de, hvor de gør, at de bare hammer ind i top 6. det var de ikke. Det var Jamen,
2: jeg den. har været poseoverrasket, hvor hurtigt det er gået for Røstler i forhold til at få hans spillestil og idéer ind i det her hold her, jeg var rimelig sikker på, at der vil gå en 10-12 kampe, hvor det vil se meget mere shaky ud. Netop fordi, du kommer for en rigtig, rigtig dårlig sæson i sen. sæson. Så på den måde peger pilen meget fremad, at han så hurtigt har fået sine idéer
0: implementeret på holdet her. Øhm, hvorfor kom AGF i problemer indtil, at Kasper Larsen kom og redde dem? Øhm, var det OB's fortjeneste, eller var det AGF, der lod OB komme ind? Uh, det, det er et godt spørgsmål. <laughs> Jeg tror, det er en kombination. Jeg tror, jeg tror, at AGF måske bliver lidt for
1: skrækket af den ja. der chance, de giver til Hånemand, som, øh, hvor han jo skal score, eller jeg ved ikke, om han skal score, men det er i hvert fald en stor chance, og han rammer, han rammer så stolt. Men det kan godt være, at AGF så tænker, at det skal vi måske lige passe på med at give så meget rum væk, og øh, måske kommer til at blive lidt for passiv, jeg ved det ikke.
2: Jo, ja, det er også det sjove og det svære del af fodbold, det er, at momentum kan skifte på sådan nogle underlige ting. Så en stor chance Så OB kan jo godt gøre, at AGF de næste 10-15 minutter bare tænker, nu skal vi lige have organisationen på plads. Vi giver initiativet til OB, og så bygger vi på derfra. Øh, indskiftninger kan gøre det samme. Øh, mange frispark du ved, kan gøre det samme. Så det, der er no nogle af de der små ting, kan godt spille ind. Og der er jeg i at, at jeg tror, at den chance til OB gør måske, at AGF lige overlader initiativet til OB lidt.
0: Hvad er det største lyspunkt i AGF's spil, er jeg 2022? Mads Emil
1: Ja, de er blevet meget bedre på bolden. Ja. Øh, og så synes jeg også, at jeg har klædt dem og spillet med to angriber og fået Haugen ind, som også har været med på så mange mål, der måske ikke skovede, men jeg synes klart, at de var med til at løfte holdet. Øh, og så synes jeg bare, de, at altså, de, de, de har et stærkere udtryk, end de havde i hvert fald i foråret under David Nielsen. Helt inddiskutabelt.
0: Hvad er den største forandring i AGF's spil? Jeg synes, det er deres boldomgang. Jeg,
2: synes, jeg ser nogle af de samme tendenser i deres forsvarsspil og i deres presspil som de også havde under deres bedste periode under David. Altså intensiteten, de kommer med. Men jeg synes, de har nogle øh, flere idéer og, og lidt tydeligere idéer i spil med bolden. Og der synes jeg, at Massimil Madsen, han har en kæmpe, kæmpe rolle. Han er guld værd for DRGF-hold.
0: Prøv lige at gå ind på den der midtbane. Og Der var nogle, nogle diskussioner i op til sæsonen i forhold til, så kom han ind der, hvad skulle han spille, hvem vil der være plads til, og hvad vil det betyde for Nikolaj Poulsen. De spiller jo begge to i et hold, som indtil nu har klaret sig, ikke prangende, men en tredjeplads er godt, så det er, en, det er der, hvor man begynder at kunne få noget overskud i sit spil, og få nogle ting ud, som at sige, nu er vi i gang. Øh, hvad har det, altså, hvordan ser den her rollefordeling mellem dem? Altså, altså, den er jo
2: tydelig i forhold til, at, at det kan give 10% mere frihed til Maximil massen i forhold til at tage nogle flere chancer, når man ved, at man har en Nikolaj Poulsen, der nok skal være i sin position og råde op efter det. Så på den måde, så synes jeg, at rollefordelingen er god. Og jeg synes også, at det er den optimale rollefordeling, hvis du gerne vil være i top 3-hold. Apropos, nu nævnte vi, snakkede vi om Seca tidligere. Altså Sega kommer også at være guld værd for FCK i deres kamp om mesterskabet. Og... Og jeg, de kan få FC Midtjylland, er jo noget af det samme. Det vil sige, hvis Drejer dem skal lykkes med deres offentlige auktioner, så skal de vide, at de har en bag dem, der er nok skal råde op efter dem. Så på den måde, så synes jeg, at den duo, det er, det er fint sat sammen, hvis vi bare kigger på det fodboldmæssige.
0: Og så har der været meget fokus på med rette på Sigurd Haugen, som en, som en rigtig spændende transfer AGF har fået i og Patrick Mortensen. Ja, efter man nærmest var ved at altså, aflive ham i den seneste <laughs> sæson og sende ham, sende ham ud på Brugtbilkirkegården, så, så er han nu en, en igen en, en flot anfører og en, et aktiv for et, for et godt AGF-hold. Hvad, hvad er det, han har tilført, Haugen? Han er dejlig aggressiv.
2: Øh, man bruger ordet dejlig aggressiv, men han, han løber dybt hele tiden. Han er i alle dueller, der er tæt på, på, på ham, går han i. Øh, presser med høj intensitet.
1: Ja, må jeg pisse jer til, at spille har spillet over for Bromby? Øh,
2: ja. han, han er jo en kvistgård for Bromby, men med lidt mere rutine og måske også lidt bedre lige nu, synes jeg. Mm -hmm. Jeg synes det er altså De to indkøb, de har lavet i Maximil Massen og Haugen, synes jeg er helt perfekt i forhold til den måde, de gerne vil spille på. Øh, nu var vi jo lidt efter Bjørneby i seneste sæson, og så nu skal han også have ros, når han så rammer. Altså Så godt i forhold til den måde, Røsler gerne vil spille på.
0: Så røsler Haugen Maximil Massen. Det er børnebyer børneby på optur.
2: Ja, og altså, glemmer vi Mølgaard. Altså, han er jo også...
0: ikke
1: Han er jo måske været den, der har stået svagest i billedet. Jo, men det, jo bøb, stabile, det, indgøb,
2: ja, ja. det er jo stadig ikke mm. stabile præstationer, han har leveret. Så, så uden at vi skal rose AGF meget, for så plejer det at gå nedad, så synes jeg, at der
0: er nogle positiv hmm. tendenser i deres spil. AGF har Lyngby næste gang, og dernæst har de så så, er de, så Midtjylland, øh, som på det tidspunkt er tilbage på studteri Ask. <laughs> det bare Jeg tror vi har snakket nok heste i det her program det?
1: <laughs> Andet på AGF? Nej, ikke andet end at altså, det, det, en, det er jo ikke en preview Men det bliver en interessant test for dem mod, mod Lyngby Fordi nu har de jo sådan lidt kommet fra Et forår, hvor de gjorde det rigtig dårligt Og man sådan havde nærmest nul forventninger Til godt nok en ny træner Men alligevel nærmest nul forventninger Efter de gik der forår Nærmest uden at vinde en kamp nu ligger de nummer tre og skal møde nogle oprykker på hjemmebane. Altså, det bliver for mig at se den måske mest interessante test, de har stået overfor i, øh, i det her forår indtil nu. Mm. Fordi der kommer lige pludselig til at være rigtig mange forventninger til der agf folk. Og kan de så øh, indfri
0: dem? Det bliver interessant at se. Du har lyttet til Mediano Superliga. Tak til Steffen Damm. Selv tak. Tak til Assad Korlu. Selv tak. Tak til vores hovedpartner gennem det mest af Medianos levetid, de hedder Arbejdernes Landsbank. Tak også til jer, der har valgt at blive frivillige abonnenter og betale 35 eller 50 kroner i støt Mediano. Det er lige nu jer, der sikrer, at vi kan lave udsendelser om Premier League, selvom vi ikke har nogen partner. Det er jer, der sikrer, at vi kan prioritere at lave serien om bettingindustrien, der kører i Mediano 2 og en masse andet. Støt Mediano er på vej til at blive Medianos nye og snart lidt større partner. Søg på Stedt Mediano, så kan det ikke gå helt galt. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank, nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.